0: Jordi Pensa, hoy aquí con Mar Galtés. Buenas tardes, Mar. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. A ti, por invitarme. La verdad es que, que nos conocemos hace muchos años que nos presentó un amigo en común, Placid. ¿Sí? Eh, y ¿Eran periodista? Yo periodistas conozco algunos, pero claro, Placid es como... Es, es otra liga. Es, otro nivel. es, otra es liga. otro nivel. De hecho, le he dicho, tienes que venir un día porque aunque en general hablo como de empresa y emprendedores y tal, lo que es... Lo que es Placid es tan auténtico y tan válido para todo el mundo. Te puede dar una visión geopolítica que te, que te puede complementar. Y historias humanas. Pero bueno, ya hablaremos de Placid dentro. Yo creo que um, lo que has vivido tú desde la óptica también es un poco la guerra de los emprendedores también. ¿eh? <risa> o sea, hay que... manera de decirlo. Exacto, porque has visto el ecosistema y de hecho luego comentaremos, pero escribiste este libro además okay. que... Um, que para mí vaya, no existe alternativa. No es que digas, hay como, hay como 15 libros sobre el ecosistema. No, no, tú escribiste el libro y antes lo decíamos, ¿no? Hay como 20 páginas que son el resumen más bestia de lo que ha pasado en los últimos años. Entonces, yo quería empezar preguntándote cómo aterrizas y cómo es la, sobre todo en los inicios, los inicios de tu carrera, esto de empezar a hablar de emprendedores y, y cómo acabas aterrizando aquí.
1: Pues para hacerte un poco una idea, ¿no? en contexto, yo estuve casi 30 años trabajando el periodista en la vanguardia y empecé muy jovencita y, y, en, y en los años 90, eh, cuando empezaba eh, alguna... Se escuchaba de tecnología y de startups en Silicon Valley, pues algo nos llegaba y aquí cubríamos muy poco este tipo de, de información, pero fue una forma de entrar. Y cuando empezaron a ver las primeras iniciativas de, de compañías de Internet, empezábamos a hablar de Internet en, en España... Pues como era más joven de, de la sección de economía, la que parecía que le tocaba escribir, y así fue, ya. poco como entré. Qué bueno, y ¿qué edad te teníamos con, cuando esto...? Eh, 18. Sí, eh. Yo empecé, pero esto fue ya un poco más tarde, vale. pues Yo empecé eh, porque es una historia divertida, de las que ya casi no suceden, yo empezaba había estado, te, tenido trabajos de mientras estudiaba Bú, picón, ajá, ajá. y cuando empecé la carrera me ofrecieron seguir trabajando en la caja que trabajaba los cajeros eh, los sábados ¿Vale? y, rellenando el cajero vale y yo les dije que no que no quería volver a trabajar ya. en la caja que yo quería ser periodista qué bueno y, y claro, me tuve que buscar la vida cuando empecé la carrera para hacer algo. Vale. Y, y alguien me dijo que conocía a alguien de la vanguardia y me dediqué durante meses a llamar a la puerta. Hasta que un día me dijeron, ah ¿pero tú qué? Llamar a la puerta quiere decir llamar por teléfono. Entonces, yeah. Y me dijeron, ¿pero qué quieres? Digo, no sé trabajar. Digo, ah, pues ven. Y en ese momento había un chico que se tenía que ir y entré de becaria. Qué bueno. Y empecé a hacer la información de bolsa, de mercados, en el año 90 y finales de diciembre del 91.
0: Ejemplo perfecto de la
1: perseverancia. De, del, de los aprendices, de perseverancia, y casi fui un aprendiz eh, más que una becaria. Y estuve toda la carrera trabajando, televisando la carrera y, y por las tardes de vanguardia. Y un día dije. Que, que mañana acabo la carrera, ¿qué hago? Y me decía, pues vuelves. Y, y así seguí, bueno, y así seguí. Qué bueno. Y te lo contaba porque entonces se hablaba muy poco de, de incluso se hablaba poco de empresas pequeñas.
0: Ya, eh, no eran si, empresas, ¿no? Era como… El foco,
1: teníamos un baremo entonces que solo se podía, y cuando digo entonces, digo casi todos los años 90, que solo se hablaba de empresas cuando facturaban más de mil millones de pesetas, que estos son 6 millones de euros vale. y siempre teníamos este nivel y decíamos no cuando cuando venía una empresa pequeña que nos quería contar una historia y tal ya. Ya, no, no cuando factures más de mil millones eh, podrás eh, podremos explicar lo que haces y de repente pues te cambió el contexto pues con el cambio de siglo empezamos eh, venían este, había pasado en Estados Unidos todo el boom del punto com uh -huh. eh, la tecnología estaba facilitando eh, muchas nuevas oportunidades ya. muy diferentes a todo lo que había sucedido antes. Empezaron a salir muchas compañías y sobre
0: todo ya... Que no facturaban mil millones. Esto ya
1: empezó a pasar a, a mitad de los 2000. Sobre,
0: pues, se había habido el crash. ¿eh? Después, después del
1: crash hubo lo que se llamaba el invierno nuclear durante los ya. primeros años del 2000. que Me acuerdo que revisando los datos, porque son datos que revisé para hacer el libro, por ejemplo, previo al 2000, la, los MBAs de, de IES, todos los casos que presentaban o que las propuestas que, en las que trabajaban eran casos online, después del 2000 desaparecieron durante tres años los proyectos de Internet, porque nadie yeah. se atrevía, claro. porque desapareció de la faz de la tierra. Quedaban
0: mal, incluso.
1: Pero después volvió a, a aparecer, porque es verdad que la tecnología iba cada vez solucionando, se había hecho un abuso muy, muy especulativo de lo que podía pasar con Internet,
0: yeah.
1: eh, y a partir de... Yo creo que uno de los primeros ejemplos ya que, que sólidos y que ya marcan el inicio de la nueva etapa, por ejemplo, es Privalia, mm. que nace en 2006 y ya es una etapa en la que empiezan a salir proyectos con los que la gente puede, hacer, puede perder el miedo.
0: Que incluso en aquel momento se debía ent entender poco, ¿no?, por la gente.
1: Sí, eDreams, eh, eh, e por ejemplo, había empezado en el 2000, mm -hmm. pero eran unas circunstancias que me atrevo a decir que eran muy precarias, yeah. porque de Internet era una cosa muy, todavía muy, muy residual o casi muy elitista. Yeah. Es verdad que se hizo el, el despliegue muy rápido, mucho más rápido que se podía haber previsto en otras circunstancias. Realmente. Y te lo decía porque, porque el, el concepto, apareció un nuevo concepto de empresario, que eran estos emprendedores que ya no necesitaban un gran capital para montar un negocio, una fábrica una industria, cualquiera con un poco de idea… Eh, y un ordenador podía montar empresas. Y entonces, eh, esto para los periodistas fue muy difícil de, 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 procesar. De, de procesar y de poder decidir cómo actuábamos. Y yo, pues, tuve la suerte de que soy muy curiosa y empecé a interesarme mucho. Yo les hacía caso y después algunos, con los años, me decían: no, no, es que al final eras tú la única que nos hacía caso. ¿no? Qué bueno. Pero claro. Muchos años después... Tiene ser más divertido, además. ¿no? Claro, yo me lo pasado muy bien. Claro. Yo recuerdo cuando llegó la crisis del 2008, de, pues, Lehman Brothers, y después la crisis de, de, de la deuda, todos mis colegas estaban con, pues, con cierres, de, cierres de empresas y suspensiones de pagos y yeah. despidos, y unos dramas absolutos. Y yo pues, estaba con las rondas, con nuevos modelos de negocio, con nuevas claro. oportunidades, y la verdad es que me lo pasé muy bien y lo que pasó después es que de esa crisis salió un sector mucho más reforzado claro, eh, claro. Y, y, y con el tiempo pues ya se ha consolidado como, como un modelo. Pero recuperando un poco lo que, lo que hablábamos, la palabra emprendedor, antes no la utilizábamos de la manera que la, que la hemos utilizado ahora, ya. yo creo que en parte ha servido para superar el estigma que culturalmente eh, en esta parte de Europa, tenemos contra la cultura empresarial.
0: Y en otras partes. ¿eh? Vino Carlos Guayara, que es un, un emprendedor de, de Colombia, y ahí la visión del empresario como tal aún es en muchos círculos.
1: Yo, yo había escrito un año antes, eh, no, diez años antes que este, en el 2011, escribió un libro eh, recopilatorio de artículos de, que también había hecho en la vanguardia, donde habló de, de empresas tradicionales, también tecnológicas, y recuerdo que me entrevistaron en la radio eh, Joan Barril un gran periodista, y me decía pero a ver, tú hablas de, de empresarios, pero son esos señores que van con el puro... Eh, o sea, yeah. me sirvió para desmitificar un poco esta figura que, que al yeah. final es clave eh, en, en, en la economía y en la
0: sociedad. Sí, es, es, una, es verdad que con la versión emprendedor yo siempre pienso que hay un componente también de, de querer cambiar las cosas y quizá los negocios más tradicionales o de antes quizá venían de cosas como mucho más estables y. Deja ¿Qué?
1: No, yo en esto que
0: te voy a llevar la contraria. Perfecto, perfecto.
1: Porque realmente creo que una parte de, de, lo, de la parte que no me gusta, diría, de, de de, del mundo emprendedor tecnológico es que a veces eh, hay cierta tendencia a pensar que se está inventando el mundo. Ajá. Eh, y, y en el sector tradicional o si quieres decirle, hay unas historias de innovación yeah. espectaculares. Yeah. Y te voy a poner una que está en las antípodas de lo que puedas pensar, vale. que es el KH7. Vale. El KH7 es un producto que seguramente en todas las casas de España eh, hay alguna pistola de estas de detergente mm -hmm. para limpiar, de quitagrasas para todo. Pues es un producto que es, está hecho en el Vallés, en una, fa, una empresa familiar y que surge de una industria que eh, el padre del actual propietario era un taller... Que limpiaba cuberterías de plata. Cuando la gente se casaba y tenía, eh, regalaban las, las, las cuberterías, esas cuberterías habían que protegerlas contra las, las huellas, de, de las manchas de las huellas, sí, de, de sí, las manos. Sí, 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 sí. Entonces se les daba un recubrimiento con un producto limpiador Estras. para que no se quedaran manchadas. Cuando con la crisis de los 70, la sociedad moderna, la gente dejó de casarse a la forma como más tradicional, ya. dejó de regalarse los, las cuberterías, ellos se dieron cuenta... tuvieron que reinventar. Se, se tuvieron que reinventar y se dieron cuenta que tenían un producto que se lo habían hecho ellos para limpiar, que era un servicio, pero que podía ser útil para otra cosa. Brutal. Y decidieron eh, envasarlo de una forma, con un ejercicio de marketing y de marca, es una creación de, marketing, brutal. de marca brutal, eh, y es un producto que se mira frente a frente con los limpiadores de muchas much, multinacionales y seguramente en muchas casas les preguntas el limpiador y te dicen Estras, el sí, que sí, sí, sí. Y, y es 7 y es un genérico casi sí sí eh, y es un producto salido de una empresa familiar del vallés entonces Estras. esto seguramente es mucho más innovador Total. y disruptivo Total. que un producto tecnológico que igual se vende como revolucionario y yo re recuerdo en la época de, de recuperación de, de Internet y cuando se consolidaban las redes sociales y tal, cada semana llegaba una nota de prensa que decía «nace la red social que revolucionará yeah. los paseadores de perros». <risa> yeah,
0: yeah. Pues
1: es, creo que es más revolucionario el H7.
0: Esto yo creo que lo hemos aprendido por bien y por mal, porque yo creo que hay un buen lado en esto, de los americanos. Y sí, eh, cuando, estaba, eh, cuando estaba en Paralato, hablaba mucho con Elías Campo, me ¿Sí? que lo conocía. Digamos que los americanos se saben bien, pero muy bien. We're going to disrupt the world y no sé qué, no sé cuánto. Hacen esto. Y a veces, yo creo que nosotros nos, pensamos, lo tenemos que hacer así. Y hasta cierto punto está bien, porque es que si no siempre íbamos con no oh, he hecho un dato! Sí, ya está un poco muy bien. El problema es cuando, supongo, cuando lo ves tanto y ves el patrón tan claro que te viene el del paseador de perros. Te ¿no? sí, pongo otro ejemplo, ¿vale?
1: que, que cuando a veces eh, cuento el, el ecosistema, o precisamente para contar que somos capaces de hacer cosas uh -huh. revolucionarias, y buenas, y, y si quieres hablamos de algunas, eh, tengo una slide con la que me gustaba empezar algunas presentaciones con una foto de una pizza y de un pan con tomate, vale. al final, y, y pregunto, ¿qué veis de diferente aquí? Todos reconocéis que es la pizza, que es una base de masa de harina y agua, y el pan con tomate, y el pan, y tomate y tomate. ¿Por qué la pizza, los italianos han sabido convertirlo, o sea, cada restaurante italiano en el mundo es una pequeña embajada mm -hmm. de la cultura, de Total. la gastronomía italiana, Total. y por qué el pan con tomate más allá de casi el Ebro, yeah. no se sabe ni hacer ni pronunciar. Ya, yeah. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Por sí. qué no sabemos vender, sí. vendernos sí. Eh, los productos que tenemos? Sí. Entonces, eh, la siguiente pregunta que enlazo después de esto es decir, ¿la gente sabe lo que es fractus? Ya. Yeah. Casi todo el mundo yeah. tiene un teléfono, o más de uno, porque hay más teléfonos que personas en el mundo, creo yeah. ya, en, en el bolsillo, que un día perdió una antena. No sé si conoces bien esta historia, tú. La de Franco, eh, sí, porque tu eh, libro o sea, la conoces. Pues, eh, todos los teléfonos del mundo de hace unos años tenían esa antena aquí y un día la perdieron. Pues la perdieron porque había habido una empresa de la UPC, salida de la UPC, fundada por un doctor en antenas de la UPC con un ingeniero de la UPC, que montaron los dos una empresa y empezaron a desarrollar. Tecnología a partir de las antenas fractales, de las antenas para hacer de repetidores de los 3 G en ese momento, uh -huh. pero también para los móviles y esa tecnología permitió que todos los teléfonos del mundo tengan la forma que tienen ahora y eh, el modelo. Y aquí te invito a que leas el libro que escribió ah, Rubén, vale. Rubén Bonet, el CEO. Rubén Bonet escribió el año pasado, publicó el año pasado un libro que se llama El ave fénix. Donde ah, vale. cuenta la historia y, y es parece un guión de, de, de Netflix, porque ellos eh, pivotaron de verdad varias veces vale. eh, y, y empezaron haciendo unas fábricas de antenas en oh. Corea eh, y se dieron cuenta de que empezaron a ver que todos los teléfonos ya llevaban estas antenas fractales, interiores, pero que ellos no las habían vendido, entonces Ostras. se las estaban pirateando en todas partes. Y estuvieron entre cerrar, entre venderse a una gran corporación eh, cotizada en Estados Unidos, de las que siguen aún. Sí, lo comentas, uh, eh, eh, ya saldrá. De, ya, ya me saldrá el nombre, ya te dije que soy muy mala. ¿Por, cómo? sí pues ser, ¿cuál, cuál, cuál? exacto. Eh, y la tercera era pasarse, reconvertir su negocio a propiedad intelectual. Y empezaron a, a cobrar, a, a litigar primero con todos los fabricantes de móviles con los que no se ha sabido... Por ejemplo, la empresa de la manzana eh, llegaron a acuerdos pero después con Samsung, con Motorola con Nokia, con todos fueron a juicio Bruta. y ganaron de todos Bruta. Esto es una empresa de San sede en, en San Cugat, salida de la OPC nadie tiene orgullo si fuera de Israel, la yeah. empresa sería un campeón nacional, sí. sería un héroe sí. y aquí ¿Por, eh, qué ¿Por qué? Por esa cultura que decíamos de, por, pues, yo creo que es una cultura mediterránea, europea frente al ultraliberalismo americano, de idolatrar eh, pues otros comportamientos, yeah. aquí tenemos estigmatizado... Pero ¿No,
0: ¿no? es que eh. esto lo hablaba con, con, con Chai, verdad? Que, ¿Sí? eh, que Chai y, claro, es una persona como muy visible y tal. ¿Y, y esto que dices? ¿Y los fundadores de Fracto, pues mira, tengo un libro y no lo sabía, ya lo buscaré, um, pero no son famosos, digamos, ¿no? Yo creo que esta capacidad de hacer atractiva la historia es necesaria. Hasta cierto punto, ¿no crees? Porque, por ejemplo, el caso, volvemos a Silicon Valley como referente, al final lo han uh -huh. hecho a, a ser en muchos más años y tal, pero te vas ahí y tienes este garaje, ¿no? Y, y si sí, sí, todos, todos tenemos la foto en la Entonces, en esa este garaje. narrativa se la han inventado y la han construido. Es verdad que muchos más años, llevan muchos más años de ventaja, pero quizá. Tenemos que ser más buenos, como decías antes del Pantumagat, a crear estas narrativas y sentirnos cómodos con ellas, de que no estamos diciendo ninguna mentira, digamos. Yo, ¿no? Para mí, o sea, que es casi una obsesión personal, ah, es sí. una
1: manía como otras, es esto: vale. es poner en valor el ecosistema eh, empresarial, te diría digital y tecnológico, pero mucho más allá, porque es que al final, si empiezas a pensar, tenemos grandes empresas en este país, tenemos PUCH, ya. que es una empresa de, de perfumería de lujo y de, de moda de, de, de alta costura. Y hay marcas brutales
0: que nadie sabe.
1: Eh, Carolina Herrera, Paco Condegaso sí, sí. eh, Nina Riche, sí, sí. y es propiedad de una familia de Barcelona. ¿Eh? Eh, y está en el top 3 de grandes conglomerados de lujo del mundo. Tenemos a Fluidra, que está en el top 3 también de fabricantes de piscinas del mundo, si no es el uno o el dos. Sí, sí. Eh, y de estas podríamos ir diciendo bastantes. Pero en cambio, eh, tú miras cualquier informativo de la tele de aquí, eh, y dedican... 15 minutos yeah. al fútbol y la narrativa yeah. que toda la gente le gusta recordar es la servilleta del contrato de Messi yeah. no las otras o sea,
0: que está bien también ¿no? yo no soy muy futbolero, aunque siempre digo que mi padre era futbolista, pero le he salido un poco rara <risa> Pero a mí el fútbol pues, me parece que está bien, como es un entretenimiento, un espectáculo increíble, pero es capaz de construir esas narrativas, porque al final la servilleta las recuerdas. Y yo me pregunto, ¿cuáles es las narrativas que tenemos que crear sobre estos casos? En La Vanguardia intentamos hacer esto ¿verdad? ¿verdad? durante
1: ¿verdad? muchos años y una, una parte del rol de los medios es este. Eh, lo que estás haciendo tú con este podcast exacto, y es, exacto, exacto. contribuye a crear eh, estas, estas narrativas Espero. y en mi actual posición desde Tech Barcelona contribuimos eh, a, a potenciar esta esta eh, vertiente de Barcelona eh, de la industria de esta industria que está detrás hemos tenido llevamos 15, 17 años con el Mobile en Barcelona yeah. y tú preguntas a alguien qué piensa del Mobile y te dicen que los taxis están llenos y que los <risa> hoteles están caros. Yeah. Y dices ya, Pero tú sabes que vienen aquí los grandes compradores mundiales yeah. eh, de tecnología y, y es una oportunidad para todos los emprendedores porque los tienen claro. a un paso, pueden acercarse y, y, y el mismo sí. Rubén de Fractus te lo cuenta, claro. que gracias a tener el, el Mobile, la marca Barcelona se asocia a tecnología y era mucho más fácil acceder a ellos. Yeah. ¿Pero esto, ¿Por qué, no, ¿por qué no somos capaces? O sea, yo diría que es una frustración casi, porque no, no, entonces... llevamos mucho, yo, yo personalmente llevo muchos años intentando contribuir claro. a construir esta, esta narrativa, pero cuesta horrores.
0: Pero tú, y es curioso porque lo dices como de cara a la sociedad local, pero quizás esa narrativa también tiene que salir, ¿o cuál es yo el reto es, más grande? Yo
1: creo que está mucho más... A raíz, o sea, se nos ve mucho más tecnológicos fuera, muchísimo más... Y te, un ejemplo, eh, cuando yo escribía en la Vanguardia de Emprendedores, me decían, Tus, eh, eh, ut utilizando una broma en catalán, en contraste a Amparano 2, se reían ¿no? eh, de, de forma muy cariñosa. ¿vale? Y de repente, un día, eh, octubre del 2017, que era un periodo políticamente incluso muy complicado, aparece un informe del Fondo eh, Atómico en el que son los rankings de ciudades preferidas por los emprendedores para montar startups y Barcelona estaba en tercera posición por primera tal? vez y, y me decían ¿Quiénes son estos? ¿Dónde han salido? Yeah. Porque fue como un shock yeah. y a partir de ahí hemos tenido algo a lo que cogernos para poder empezar a, a reforzar esta narrativa, pero yeah. porque nos vino reconocido de fuera. Eh, tenemos 100 hubs internacionales, es un, un último informe que ha salido hace unos meses. ¿no? Hay 100 hubs de compañías multinacionales en Barcelona. Eh, Nestlé puso el suyo en 2016 y nadie entendía qué yeah. hace Nestlé. O sea, Nestlé tiene aquí una comercial, tiene fábricas, tiene lo que sea. Pues desde 2016 tiene la sede mundial del, de, de su IT, uh -huh. ¿vale? Tiene 600, casi 700 personas de 50 nacionalidades uh -huh. trabajando desde aquí, yeah. o sea, porque, porque, porque se, se reconoce la calidad. Y esto me, me hace pensar, preparando este libro, yo, yo creo que es eudal Domenech, que es uno de los muy pioneros, uh -huh. en los, en los viene del negocio de, las, de, la, de los eh, primeros eh, proveedores de, de internet, ah, de los IPs, sé, sí. de los primeros ISPs, eh, él me contó que hacia el 2005 o 2006 ya hizo una charla, creo que fue un ese vale. en el que eh, donde dijo, a partir, con las nuevas tecnologías la gente va a poder escoger dónde trabajar. Yeah. Y wow. físicamente y en qué compañías. O sea, wow. si pues, se va a girar. O sea, no será la empresa la que diga, tienes que venir a trabajar donde yo estoy, sino que al final es la gente donde va y las empresas, si quieren contratar a los mejores, tienen que ir donde está la gente. Y por eso Barcelona está... Eh, en la situación de booming eh, claro. en la que está, porque es una ciudad que, aunque nos cueste, que parece que nos da vergüenza que se vive muy bien. Yeah. Pero es que se vive muy bien. Yeah. Y somos, yo creo que nos auto decimos, ya, pero está muy sucia, está muy mal, Madrid es mejor, Toda, siempre con esta cantarilla sí. de que Madrid es mejor. Bueno, pues son ciudades diferentes. Pues, sí. Y si la gente quiere venir a vivir aquí, es por algo. Total,
0: total. No, no, yo creo que es. Yo, de, de hecho, hablando con gente de fuera. Eh, la, la, los eh, lagos de Barcelona Los últimos, diría, incluso los últimos 10 años Siempre han sido como en creciendo eh, La ciudad de mejora Ahora lo que noto además es esto Que el volumen de expats, de gente internacional Que literalmente se ha mudado a la ciudad Es brutal Pero además es una ciudad donde se habla inglés mm. Donde
1: hay gente de todo el mundo Es muy cosmopolita Y esto no es algo nuevo yeah. eh, Tiene una tradición Pero tenemos un, como un, un self eh, eh, Destructivo, ¿no? Sí. Que, pues, eh, no, yo, yo a veces pienso que es por un tema de, de esta poca autoestima de, de no ser yeah. capital de estado de verse yeah. pues todo, al final todo yeah, el, toda yeah, la situación yeah, política yeah. no de ahora sino yeah, yeah, histórica yeah. de yeah. siglos
0: Puede ser, yeah. genera
1: un, un cierto complejo yeah. o una cierta no
0: digamos que tener para nada ¿verdad? o
1: incluso una cierta discreción pues, yeah. es decir pues para que me dejen hacer mejor yeah. te, me, mantener yeah. un perfil discreto que esto forma parte de, esta, de lo que hablábamos total ¿no? de, de esta discreción de los Total. emprendedores, porque hay la parte, o de los empresarios, está la parte de estigma que hay a nivel social, yeah. pero también hay un... un eh, los empresarios americanos o sea, alardean o, o hacen yeah. bandera de su éxito. Aquí no. Aquí yeah. eh, cuesta mucho de que... y hace unos años la excusa era ETA.
0: Yeah, 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 era, yeah, yeah, yeah.
1: O en los secuestros, pero yeah, esto no es yeah, Colombia. Yeah. O sea que eh, es, un, yeah. eh, es una discreción que viene dada, bueno, yo creo que es un tema, al final son temas culturales contra los que es sí. muy complicado. Sí.
0: En realidad, pensándolo bien, al final se le convale, y estos ecosistemas globales, eh, se han convertido en lo que se han convertido, incluso para mal, ¿no? Porque se le convale, se ha pasado, sobre todo en San Francisco, se les ha ido de las manos, y más post-pandemia y tal. ¿Tú qué crees que sería, o cuál crees que es el objetivo? Porque al final también otra cosa que he escuchado y que pienso que Barcelona tiene unos límites de terreno, digamos, ¿no? En cuanto al crecimiento. No es una ciudad que pueda ir creciendo a lo bestia, ¿no? Ya está limitada por geografía, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que tiene, digamos, que pasar en positivo en esta ciudad? Eh digamos, es solo un tema de reconocimiento, hay un tema que se convierte en el líder mundial, porque al final no puede hospedar Cabemos diez tener. veces más uh, gente, yo que sé, al final lo que me gustaba a mí en San Francisco es ibas tirando y de pronto ahí a Google, no sé cuántas hectáreas, no sé. Pero tenemos
1: una, una visión muy reduccionista de Barcelona, o sea, ¿Vale? Barcelona no se acaba en Montjuic ¿Vale? y el Tibidabo, un día hablando con, creo que era Luis Basar, decía, es que el Central Park de Barcelona tendría que ser que el Serola. O sea, eh, eh, hay una gran, gran Barcelona que con infraestructura se, se solvente. O sea, sí, que, sí que la, la ciudad histórica uh -huh. queda limitada por los dos ríos y por el Tibidabo, sí. pero con la tecnología y la infraestructura que tenemos, tenemos una capacidad de tener una gran Barcelona que tarda más la gente a irse a casa a dormir en Tokio que si aquí vives en Girona. Correcto. con un, un buen transporte otra, otra cosa es que no tengamos un buen transporte, yeah. unas buenas infraestructuras o unas suficientemente buenas infraestructuras yeah. para permitirte vivir a, hasta 100 kilómetros de vale. distancia sí. pero si miras 100 kilómetros sí, a la redonda de Barcelona te vas a Lleida, te vas a Girona sí, sí. y te
0: vas a Tarragona sí, tienes toda la razón, sí, sí, que o sea, es una... de Moscú, eh, de hecho cuando nos vinimos aquí a Leia era como, ostra yo quiero estar en Barcelona, en el centro y pues, si tardamos vale. menos desde aquí vale. que de que desde de otras de, Es como un barrio.
1: De, de, entonces, yo, yo, primero esta, esta visión de, de, de territorio, de, de dimensión, pero yo creo, creo que precisamente Barcelona lo que debería, y, y, y es un relato que se va escuchando, pero queda ahí yeah. y, y, disemin, diseminado o, o, es, o, o eclipsado por las, las, las discusiones políticas, es precisamente los valores de Barcelona como ciudad o, o, o el, el background europeo de, de, de estado de bienestar, de calidad de vida... Eh, estos valores que contrastan con la agresividad o con las eh, ciudades menos humanas de Estados Unidos o de, o de China yeah. pues estos valores que tiene Barcelona representando a la cultura europea o sea, sería un gran sitio para, para hacer una ciudad piloto pero una ciudad pensada para las personas yeah. o sea, en la que la tecnología mejora de verdad la vida de las personas uh -huh, uh -huh. y eso es un poco eh, el relato yeah. que vamos escuchando y que vamos trabajando uh -huh. ¿no? pero...
0: Total. Eh, es difícil. No, no, me encanta, me encanta. Y de hecho, esta idea que dices de la Gran Barcelona, quizá el conflicto, obviamente, habrá un tema de, de, como de marcas, digamos, ¿no? Yo soy de Sabadell y de, ah, no, pero esto no es Barcelona, ¿no? Y cosas esto. Pero esto también pasa en San Andreu.
1: O sea, la yeah. gente de San Andreu, la yeah, gente yeah. de Sanz, es de Sanz. Yeah, yeah, yeah. Hace 100 años, Sarría... Era un pueblo independiente. Ya, 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 ya. Eh, ¿Y tú crees tío. que
0: puede acabar pasando? Que simplemente era una identidad, en cierta manera, barcelonina. De pero todo,
1: estoy, esto pasó. Desde ¿no? la época de Pascual Oye, es que
0: Como hace muchos años que me fui de Sabadell. De, ¿eh? Desde la,
1: la época de Pascual Maragall. Sí, o sea, eh? Cataluña es la gran Barcelona. Yeah. Que había aquí la dicotomía de las, la, 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 la bipolaridad política. La, ¿no? yeah. los, los dos grandes partidos que, yeah. que se alternaban en la plaza San Jauma yeah. pues siempre era, partieron a Cataluña, como, yeah. como un enfrentamiento. Yeah. Pero. Si, super, si fuéramos capaces de superar esta identificación política con las yeah. ciudades que ya la hemos yeah. superado, yeah. o sea yeah. que ya yeah. no estamos ahí, Barcelona es la gran marca que tiene que arrastrar eh, para mí toda Cataluña. O sea, yeah. Y, yeah. Y, y si fuéramos un país normal, y aquí me meto ya en él, o sea, podríamos ser eh, arrastrar un, un yeah. territorio mucho más amplio. Yeah. 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 Eh, hay un
0: personaje, no, no, esto nos da aquí para... Claro, hay un personaje que, 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 que yo creo que conecta muy bien esta idea, que es Didacli, justamente, mm -hmm. porque... Sí. Hace muchos años que, no nos, que nos conocemos. Y, y él le explica en su libro, no, en tu libro, perdón, explicas que, que trajo, y yo lo había visto porque lo sigo hace años también, eh, estuve en una charla en 2008 en una cosa que es la subacambra, mm -hmm. eh, en Jogos yo, yo, pues, Emperados de Girona, yo estuve en el programa este y... y y le pregunté, ¿me tengo que dejar la universidad o qué? <ríe> me dijo, no, no, ¿qué es la universidad? Porque le dije, mi madre me mataría. Y dice, no, no la dejes, que si no me matará a mí, ¿no? Uh, pero él ha conseguido o está consiguiendo este reconocimiento justamente de coger el coche, si vienes de ¿no? un inversor de no sé dónde, y le dice, ve a Figueras, que fliparás. Porque hay una cosa, que bueno, es Dali, que por suerte también es una marca brutal, Uh, y me parece fascinante esto, ¿no? Ya no hace falta de, de Sanjogata, la HP, ¿no? Vete, no, vete, a Figueras y a los. Tenemos que
1: ser mucho más generosos con los activos que tenemos, o sea, Total. Tenemos unos activos eh, a nivel de país, o sea, es que es, eh, Yo creo que es tan tópico que hasta nos, nos avergüenza decir en cuántos sitios del mundo puedes trabajar en un supercomputing center y por la tarde te a bañar al mar yeah. y al día siguiente te has que ir al Pirineo. Yeah. O sea, dónde puedes combinar unos puestos de trabajo de altísimo nivel, como los que se pueden uh -huh. tener eh, ahora desde Barcelona, con un clima mediterráneo y de momento todavía eh, nieve en los Pirineos, pero que durará. ¿no? Yeah. Pero, es que es tan tópico que, yo, que es eso, que nos da vergüenza, ¿no? Porque cuando dices esto es, ay, no, pero ya, claro, pero todo está muy mal. Esto también lo tienen en, en San Francisco. Bueno, no ya. sé exactamente porque No te, bañes en el, Francisco. No te bañas en eh, San Y aquí te bañas en invierno lo que no te bañas ahorita en verano.
0: Ya. Ya. ¿vale? Porque, Tú, ¿tú tienes... te bañas mucho, ¿verdad? Sí. Te mucho. Yo soy de los que se mete 10 metros y ya vuelve, yo, me da miedo. Eh...
1: Aguas abiertas, Open Water Swimming. Y sí, no Soy podría, muy psicológicamente. ¿eh? Pues es una... De hecho, es un ejercicio de superación y de meditación ¿Seguro? espectacular. Y de hecho, ahora... O sea, yo normalmente entramos pues, los 200 metros de las boyas o un poco más antes de ayer, en la Barceloneta. Por dentro de las boyas había delfines. No los vio nadie. Yo estaba en la terraza. Ah, bien,
0: yo lo contaste. <ríe> o
1: sea que vivimos en un entorno tan privilegiado, Increíble. que no lo somos conscientes. Es que estaba pensando, y esto ya no es Miami, esto es Sydney, yeah. que es, Sydney es como la ciudad eh, emblema de, de calidad de vida. Yeah. Claro, tener delfines y no tener eh, tiburones en, en, en la orilla de, de, de en la ciudad. Y tú te vas a la Barceloneta y no hay gente de Barcelona. Yeah. Hay la gente mayor de toda la vida del barrio y extranjeros. Yeah. Y si es y la es verdad, es que me he bañado
0: una vez en la vida, eh, te tengo que decir, en la ir,
1: si puedo cada día, sí puedo cada día. Y, y muchos días no salgo al mar porque tengo la piscina de agua salada enfrente ah. mucho, voy mucho más rápido. Pero bueno, estoy en el sol y yeah. estás eh, disfrutando de un entorno que la gente se espera eh, al fin de semana a irse a la Costa Brava yeah. a, a pasar caravanas. Y yeah. cosas, pero si tienes una, una playa que está lindísima.
0: Ya, yeah. o sea, ya. Ha sí, ¿eh? había un mito un poco de la suciedad y tal. No, ¿eh? está limpia. ¿eh?
1: No es Menorca, ¿no? pero ya, 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 ya.
0: podría pasar algún día.
1: Está. Hay días de todo, hay retos, hay un problema de colectores y aquí en el maresma por ejemplo, vale. eh, cuando llueve eh, eh, hay, hay muchas aguas residuales que vale. van al mar y vale. eso es un problema. Pero en general está muy limpia o sea, yo he visto estrellas de mar Ostras. en la Barcelona vale, vale, y vale, hay vale. una maravilla de, pe de peces brutales.
0: Ostras, me encanta. Um, tengo que darle más oportunidad. Nosotros vamos ahora a dar aquí a Leia y hay días de todo también, pero realmente estoy de acuerdo. La ciudad y la gran ciudad es espectacular. Y Nosotros que estamos aquí, por ejemplo, es como una calidad de vida, de, 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 yo lo digo, de vida de, de millonario. Te sientes con estas opciones y, y buen tiempo y calidad. Y sobre todo si estás en remoto, además, ya no te digo porque es libertad. O sea que, ¿cómo crees, digamos, en general, tú crees que los emprendedores y... Y en general, obviamente, te parece que las empresas internacionales tú han visto esto ya, ¿no? Y por eso se crean estos hubs. ¿O por qué crees que las empresas internacionales han dicho esto? Es te dice"? decía
1: porque hay una base de talento aquí eh, formidable, pero no de ahora. O sea, histórica. Ya. Tienes eh, muy buena universidad. Tienes una UPC que te genera un talento tecnológico, una UPF, o sea las, las públicas, pero también tienes las privadas, el IQS, eh, toda la blanquerna. Talento, talento tecnológico y talento de todas. Y después tienes una... Eh, Ahora esto está más reconocido, pero, por ejemplo, la vía de entrada que ha sido el IES, yeah. a través de los MBAs de inversores internacionales, ahora es mucho más reconocido. Hace 15 años, por ejemplo, cuando llegó Timo, Timo Butterfly, el, el fundador de Cultra, Timo, ah, llegó, yeah. llegó hace 15 años para hacer el MBA de, de, del IES y se quedó y montó Cultra que ahora es un gigante europeo de, de motocicletas. Eh, o sea eh, el caso de Abimeir, el fundador de Travelperk. Vale, tampoco lo eh, May es eh, Travelperk, es uno de los... O
0: sea, ¿conozco Travelperk? Es el unicornio ¿no? de referencia. de productos de estas empresas y esas de el Es
1: el unicornio de referencia en Barcelona. Es una empresa fundada, creo recordar, en el 2015, por dos emprendedores que se conocieron en Booking. Vale. Eh, uno es israelí, que es Abimeir, y el otro es Javier, eh, Javier, no, ya me saldrá el nombre, que es de El Salvador, creo, vale. de Centroamérica. Se conocieron en Barcelona trabajando en Booking y, y Avi eh, pasó por el ISL MBA. Vale. Pues se quedaron, quisieron quedarse en Barcelona para fundar la compañía. Y es una compañía en la que solo se habla inglés y que está absolutamente desatachado sí. eh, del, del ecosistema local. O sea, no se integran para nada, ¿vale? Yeah. No, podrían estar, aquí, bola, como podrían estar están aquí porque quieren sí, y no necesitan nada de nadie, ni quieren nada de nadie. Es un ejemplo de decir, pues, po, pues no, no están tan equivocados si estar aquí es lo que ya. les permite tener el talento que necesitan. Claro.
0: Pero ahí todo es un tema súper interesante, que es que incluso ellos, tú no, por ejemplo, no te vas a seleccionar, vale, no aprovechas el ecosistema, ¿no? Pero ellos dicen, nosotros lo hacemos en Barcelona porque nos encanta, nos encanta la gente, nos encanta el talento, nos encantan muchas cosas, pero... ¿Cómo hacemos? Porque esto sí que lo he visto también, expats o gente que lleva aquí 15 años y está en tecnología, y no conectan mucho. Y ahí entiendo que tocamos tech city, ¿no? Un eh, poco. Te guardo, ¿no? sí.
1: Te guardo. Eh, a ver, eh, yo creo que quizás eh, Travel Perk, por poner un ejemplo, no se aprovecha Pro eh, suficiente del ecosistema, pero el ecosistema en genérico se aprovecha. Así. Y te pongo de ejemplo, vale. un ejemplo anterior que es iDreams. E iDreams e es una empresa que, si quieres, te hago. Sí, para sí, que, no, por favor. Seguro que todo, eh, mucha gente ha sido consumidor y ha comprado. iDreams e es una empresa que nace en el año 99 cuando dos eh, amigos de Stanford, Javier Pérez a ingeniero aeronáutico que había mexicano criado en Madrid, eh, estaba en Stanford, con James Hare, eh, que americano. Se conocen en el, eh, y les pilla el boom de las .com99 y quieren co montar una empresa online. Deci deciden hacer una agencia de viajes. En ese momento en Estados Unidos ya estaba Expedia. que pues nos vamos a Europa, que está por hacer. Eh, y aquí Javier decía, fue un reto porque no había, o sea, el Internet en Europa estaba más atrasado. Claro. O sea, la gente no compraba billetes por, todavía tanto. Pero bueno. Y cuando deciden ponerla en Europa, eh, tenían que escoger una ciudad. No fueron a Londres, no fueron a París, no fueron a Italia, no fueron a Madrid, fueron a Barcelona. Alguien te dirá, ¿había una historia personal de una novia, de un amigo de También, pero, Todo suma. pero fueron a Barcelona porque aquí, aquí también tenían un inversor, un profesor, que yeah. les ayudó a arrancar la compañía y tal. Pero, eh, arrancaron aquí, los primeros abogados los tuvieron que traer de Estados Unidos porque no sabían hacer pactos de socios, ni sabían hacer rondas de inversión. Yeah. Y los primeros developers los trajeron, de, los tenían en remoto en San Francisco. Yeah. Pero esto fue creciendo. Eh, y te cuento esta historia que empezó en el 2000 en Barcelona porque eh, 15 años después, cuando la empresa salió a bolsa, fue un unicornio antes de que se ah, llamaran eh, unicornios. El término unicornio creo que es del 16, 2016 o así. Es una periodista americana que lo inventa. Y vale. eh, e Dreams salió a bolsa en el 2014. Valorado en más de mil millones de, de euros, por tanto, ya era un unicornio. Eh, eh, A lo largo de la historia se calculaba, de, cuando hice el libro, que unas 80 compañías habían salido de gente que había trabajado en e -dream. O sea, el, el efecto. Eh, como la se, PayPal mafia. Exactamente. ¿no? Eh? O sea, el efecto diseminador de haber trabajado en una empresa de estas, donde aprendes unos valores y unas dinámicas y, y te dan alas para salir y montar tu propia compañía esto sí que impacta mucho claro. en el territorio o en el ecosistema, claro. entonces hablaba, volviendo a, a, a TravelPress, ¿no? igual ellos no claro. están directamente implicados, que sí que lo están, porque invierten como business angels yeah. tienen sus, a nivel privado yeah. sí que lo están yeah. 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 Eh, yeah. Yeah. Y, y a nivel público al final dan empleo a no sé si son 500 personas claro. o sea, no tengo ni idea ahora cuáles son y después está este efecto de, de impacto sí. eh, indirecto que sí que generan Tal.
0: Eh, es brutal este efecto eh. de, la, de la Paypal Mafia, ¿eh? lo hablábamos un poco con, uh, con, uh, con uh, Uriol que vino, que ha estado en Factorial y en muchas otras, Uriol Blanc eh, y también este Cardos que es de Colombia y tal, y ahí está la Rapi Mafia en sí, Colombia eh, sí, sí. Uh, y aquí se habla ahora de la Cabify Mafia también un Pero poco Pero aquí hay, Es muy antiguo esto de las mafias
1: ¿Sí, eh? <risa> eh, Es algo de, que, que sale en el libro, o sea, en los años 70-80 en, en Barcelona no se les llamaba mafias, pero había como una generación de directivos eh, que, que, se, que se formaron en Mulinex, creo, en Brown. Ostras, y vale. después disem, fueron aprendieron algunas técnicas como modernas de marketing y de, 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 pues de gestión y después se diseminaron. Después había en los años, creo que fue pues, 90, primeros 2000, los pepsicos, los matutanos, gente que se había formado en la matutano, pues eso, con unas técnicas de ventas yeah. y, de, y de marketing muy, muy determinadas de multinacional americana que aquí eran muy poco, todavía eran nuevas y crecieron allí, se formaron allí y tuvieron impacto en otras compañías. Entonces, yeah. este concepto no es nuevo. Por eso te decía que a veces nos pensamos que en tecnología inventamos el mundo yeah. y yo que tengo el sombrero de haber sido periodista claro. durante muchos años, pues cubriendo también el ecosistema tradicional, pues me gusta reivindicar, claro. poner las cosas un poco en su... bajar un poco los humos de, yeah, de, yeah, yeah, de, yeah. de algunos emprendedores yeah. eh, digitales. Y en el, en el ecosistema... Digital aquí hay, hay algunas importantes, porque Intercom es un grupo fundado en los 90 en San Cugat, alrededor es de verdad. González Barros, y de ahí salieron muchísimos de los emprendedores, ¿no? no me acuerdo, no sé, pero el impacto de la familia Intercom en el ecosistema
0: de Barcelona es muy grande, sí, sí. como otro... O, a mí me inspiró, yo, yo seguía, había escuchado Intercom, yo tenía quizá no sé, 15 años o y ya me inspiró, esto, 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 esto me gusta. Las primeras, los imagisters, las, las otras, todas Exacto. estas
1: compañías salían de ahí. Y, y hay una gran historia que también marca la, eh, un efecto que tiene un impacto a nivel de talento muy grande en Barcelona, que es eh, de Cluster, uh -huh. eh, que es una consultora que se fundó en los años 90, Javier Rubió, el presidente, y es una consultora que hacían los despliegues de redes 3G. Ahora nos suena como a chino. Pero era lo, que, lo que hacían era el despliegue de los primeros móviles. Y me estoy acordando... Vamos a buscar, porque hay un dato. Sí, si sí, si sí. encuentras, me, te, te cuento. Eh, en el capítulo de, de, de Diamond Cluster, vale. ellos lo que hacían eran los despliegues de, de, de 3G. Y en el año 2000 se vendieron a una consultora americana por mil millones de euros. Vale. ¿vale? Fue como también un gran... Una gran operación. Y aquí lo que cuentan. A ver si está aquí. Sí. Que de aquí. Que es muy divertido, que es las previsiones que hacían. De de, de móviles. ¿vale? Ah, vale. A ver si lo encuentro. Que ellos pensaban. Mira. Como muy realistas. Sí. Contaban. Cuando, en el 94, ¿vale? Preparaban eh, el, la oferta para el consorcio para lanzar touch que sería AirTel, que después sería Vodafone, ¿vale? Para preparar esa licencia de móvil, ¿vale? La penetración del móvil en ese momento en España, en el año 94... Es que 94, quizá vosotros erais muy jóvenes. Tenía nueve años. Pero claro, ya está trabajando en la claro, vanguardia. Claro. Eh, el móvil era el 1,6% de la población. Un 1%. Ahora es más del 100%. Claro. O sea, ahora hay más móviles que personas. Se estimó que en el 2016, ¿vale?, la demanda sería del 16%. Ya yes. O sea, ellos contaron... Que en 20 años se pasaría del 1% ¿Qué? al. que en el 2016 habría. el 16% de la población tendría móviles. ¡Qué bestia! Y en realidad, en el 2015 ya era superior al 20% la penetración Bien. en España. O sea.
0: ¿Solo el 20%? Pensaba que dirías incluso mucho más.
1: ¿Cómo? No, del 120. En el 2015 ah. la penetración era del 120. Ah, vale, vale, vale. vale del eh. 120. O sea, había 1,2%. Claro claro, 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 claro. Pero es que es una anécdota que, que, que quería recordar. Sí. Porque, eh, como una, una compañía que fue súper pionera, que de yeah. aquí salieron, tendría, no centenares, pero decenas de directivos, que, desespo, que después están súper... que han montado grandes yeah. compañías. O sea, hay una lista que no te voy a para no olvidarme de nombres. fondos, etcétera. Inversores, Galdana sale de ahí. Pero también una gran farmacéutica. O sea, hay, hay y muchas empresas que han ido saliendo. Y eran pues, eh, mirar mira los datos que se ma manejaban entonces del, del sí, universo tecnológico, o sea, no, no nada que ver con lo que ha pasado en realidad. Total.
0: ¿Tú qué crees que un emprendedor uh, que empieza ahora con esta idea súper guachi, <ríe> es así como inocente, esto nosotros somos los más guays, la disrupción y tal, realmente tiene que aprender de, de, de los últimos 40, 30. De todos,
1: sí. Y, y hay una cosa que a mí ya me preocupaba entonces y creo que no, no ha perdido nada de validez. Y, y se lo he escuchado decir a algunos de los emprendedores y, re, y de referencia, y e inversores Ajá. sobre todo. Había un, un inversor de referencia que ya ya había hasta de salida y decía, vale, pero esto quién te lo va a comprar, ¿vale? Uh -huh. O sea, no quiero entender si esto va a cambiar el mundo, o ¿no? Quiero saber, enséñame las 10 primeras facturas de los 10 primeros clientes. Yo no te diría solo esto, si me decía... El debate es de que la tecnología permite hacer muchas cosas, pero la tecnología per se eh, no, solo, no, sol, o sea, no es de lo que estamos hablando. No soluciona el problema. No, y no, no, es que a veces eh, sirve para cosas que no son realmente un problema, o sea, no soluciona yeah. nada. Yeah. Y aquí sí que hay, para mí, esta es parte de la burbuja, es cuando la tecnología resuelve un problema o a veces lo crea. Ya. Yeah. ¿Vale? Entonces, de asociado a este debate, eh, que a veces no es ni de, no, no, no es ni, ni tecnología de lo que hablamos, es de negocios de, eh, de modelos de negocio perversos yeah. asociados a la tecnología, que generan necesidades que no existen y se crean eh, pues como el modelo de financiación necesario para eh, afrontar, proba, para probar nuevos modelos, uh -huh. está basado dirían la especulación, no me gusta, no es una palabra, pero sí que es una inversión de riesgo, uh -huh. eh, genera unas bolas de nieve, que es tonto el último, yeah. eh, y detrás dices, es que no hay ni una tecnología, hay yeah. un, y, y voy a poner un ejemplo muy claro, o sea, ¿es necesario que alguien te traiga la compra de la semana en 10 minutos? Yeah. <risa> ¿Es necesario? Yeah, o sea, yeah. Estamos solucionando un problema, yeah. Con esto, entonces, si, si miras, y, y, no, y no, no estoy hablando de un, del delivery en
0: sí, ¿eh? yeah. que creo que sí. No, no, de esta pero, idea que en producto va mucho más del feature factory, ¿no? Vamos a hacer una funcionalidad que haga esto, pero ¿quién lo no ha pedido esto? ¿Quién lo necesita? Pues eso. Entonces,
1: esto es una cosa que, se, que, que vuelve cíclicamente
0: yeah. y se asocia
1: a modelos de negocio detrás
0: que a veces, eh, pues es que cuando yeah. hace falta. Y, pero esta es la gracia, y esto sí que lo he hablado con gente de esta es la consecuencia a veces de, de la innovación en el sentido en que nunca sabes ¿no? hay un hay, un, hay una parte de caos hay una parte de, de prueba-error, hay una parte de he escuchado tantas veces esto en gente que no está en tecnología y decir, ¿y esto, por qué? ¿esto para qué sirve? ¿no? y a veces no, pero a veces los datos del móvil son la constancia exacto, exacto. Eso. Por es eso. difícil a veces vislumbrar esta porque dimensión. hay un cambio
1: social paralelo que nadie sabe de a dónde va eso es, es muy fácil eh, predecir como eres, es muy difícil predecir los cambios a, a un año vista, pero es muy fácil a, a largo plazo, yeah. ¿no? O, o al revés, o en sea, yeah, al, al final... Pero hay cosas que... Eh, yeah, yeah. El, 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 la desaparición del papel, ¿no? O sea, yeah. Hay papel que ha desaparecido, pero en cambio... No. Hay cosas que no... Sigo con mucho papel. <risa> o sea, hay cosas que...
0: que... Yo creo que el, el problema, quizá, y, y quizá... Eh, barro para casa, pero el, el, se está desarrollando eh, procesos, mejores procesos del discovery, digamos, del, de, de entender los problemas del consumidor. El problema, yo estudio publicidad, entonces yo en la universidad me enseñaron marketing y que el marketing era descubrir necesidades, ¿no? Y entonces mencionaba Basat y fue mi inspiración para estudiar publicidad. Y, y, esta, y esto es de donde venimos en realidad. En tecnología… Yo, cuando intenté pensar, así, montar algo en mis primeras así, ideas, yo no soy ingeniero ni programador. Ni nada. Entonces, en tecnología, las soluciones han venido muchas veces del ingeniero, que no viene de pensar en el consumidor, sino viene de construir cosas. Yo siempre decía, esto ha cambiado por suerte mucho y ha mejorado mucho, ¿no? pero siempre decía, el ingeniero tiene el martillo, pero quizá no sabe. La, la frase de Henry Ford: ¿no? si le preguntas eh, a una persona, a persona que viene, persona, y dice caballo más rápido. Un caballo más rápido, no un coche. Pues eh, eh, es. Exacto, exacto. Quiero pensar que se están, al menos en producto desde mi óptica, de, 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 están evolucionando maneras de, cada vez por suerte más, entender eh, cómo descubrir problemas reales. Es verdad que siempre habrá emprendedores iluminados, en algunos casos en lo cierto y en algunos casos equivocados. Pero también que estaban no se... antes. Exacto, exacto. Eh, Esto es lo
1: que me refería. En la industria tradicional también seguramente exacto. había habido un señor que se inventó... Eh, un taburete de dos patas, yo quería producir y, correcto, correcto, ¿no? correcto. Eh, de la, la frontera entre el inventor y el Franz de Copenhague, ¿no? del el señor del TVO que hacía los inventos. Y está al final, es que al final el sentido común, la tele no mató al... ¿no? ¿cómo es? El, sí, la, la, radio, la tele la radio. La tele, el cine no mató a la radio la tele no mató al cine, el claro. vídeo no mató a la tele. O sea, claro. eh, sí. cada uno cambia y cambian los eh, sí. estándares y, y la industria Exacto. textil se ha reconvertido, Total. pero seguimos yendo vestidos. Eh, cambian los centros de producción, Total. cambian los procesos, sí. pero hay necesidades, y esto sí. lo aprendí, por ejemplo, en la industria de la alimentación. ¿no? O sea, uh -huh. al final, la gente no come dos veces. Uh -huh. Te tienes que inventar eh, cosas para, para vender más y yeah, eh, yeah. hemos causado y hay tú que, que te gusta tanto eh, hablar de libros sí. me he leído este, este verano un libro de los que, de los que ¿Ah, hay que ¿sí? recomendar que se llama el valor de la atención attention
0: ah me suena esto últimamente hablo mucho eh, de la atención y, de...
1: Y, y es un periodista eh, attention no no, no 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 attention
0: is the currency o algo no, así no
1: no el Buscar de la Atención. De la, y, y parte del, del reto que, que le provoca o del, del trauma que le provoca ver cómo los móviles uh -huh. nos están dispersando y nos han robado la capacidad de atención, pero hace como un análisis 360, es decir, a ver, es que, ¿qué está pasando en la sociedad? Porque no solo la atención que nos capta el móvil, uh -huh. es la industria contaminante. O sea, llega a llega, cierto, habla muchísimo. De, la, de programación, de modelos de negocio eh, de estos eh, Perverso, ¿no? perversos eh, va, va haciendo, y, y qué hay detrás de estos modelos ¿no? y, y de cómo de cómo habría que, re, que regular y pone la comparación, pues por ejemplo, con el plomo que había en las yeah. gasolinas, como en el plomo que había en la pintura, o sea, no prohíbes la pintura yeah. no prohíbes el plomo claro. o sea, no prohíbes las redes sociales, pero igual tienes que regular unos scrolls infinitos claro. o unos algoritmos que están hechos para captar la atención y que están hechos con la ayuda de magos o sea, ah, y cuenta el ejemplo de que eh, un curso en Stanford recurrieron a magos para enseñar a los programadores cómo eh, atontar al ya. usuario para que no se diera cuenta de lo que le estaban Gracias.
0: haciendo Me dice magia durante unos años pues,
1: claro, pero esto si dices, al final es contaminante es malo para la sí, persona, sí. es muy bueno para el modelo de negocio, entonces separar la tecnología del modelo perverso y aquí por, por eso te lo re relacionaba con lo de la alimentación, que decíamos, ¿no? La industria alimentaria... todo ha Pero toda la vida, cuando yo empecé las primeras entrevistas que había hecho, recuerdo eh, un director general de neslenos sea, a principios de los 90, decía, no, no, la industria alimentaria no puede crecer más de 2-3% al año, porque la gente no come más. O sea, al final son cuotas de mercado que te va robando con la competencia. Pero esto no ha pasado, ¿por qué? Porque se han generado unas adicciones y unas nuevas necesidades que Leía hace mucho unos, indi unos índices. En Estados Unidos los niveles de, de, de obesidad eh, han pasado del 10%. Me invento las cifras, ya, pero ya, ya. no son muy diferentes. El, hace 30 años, en los años 90, eran el 10% de la población y ahora es más del 30%. O sea, estamos hablando de un problema... Sí, sí. Eh, serio sí, sí. De, de, de sanidad sí, es sí. un problema de salud pública sí, sí. pues lo mismo en salud mental sí, sí. O sea, lo que nos total. están haciendo los algoritmos o sea, no es la tecnología mala no. que, o yo al menos creo que en la tecnología no, es mala.
0: no, no, total de hecho esto que dices, para mí el ejemplo obviamente eh, obvio es eh, obviamente obvio, es Facebook ¿no? en este sentido, o sea, la idea de Facebook a mí me encantaba yo fui el primer me invitó un amigo eh, escocés y me acuerdo, o sea, vi la gráfica en mi alrededor y era como, es fantástico conectar y así sabremos todos. Y es una, una, un, un, un avaricioso de la vida social, digamos. no y estaba ahí y me acuerdo que durante los primeros años, literalmente tenía Facebook abierto. No estaba siempre porque aún no estaban en el móvil tal, y tal, siempre era como, ah, voy a ver, tal, voy a colgar algo, venga. Y luego con el móvil. Y llegó un momento que el problema básico, que era la idea esta de socializar, que en un primer momento Zuckerberg se inventó, como dices es perversa, porque no tiene límite. Si tú lo que quieres es que la gente conecte más, hay un momento que ya hemos conectado lo suficiente, ¿no? Es como ahora ya hemos conectado, claro. hasta, hasta aquí hemos llegado.
1: Pero esto, si, si, si piensas en alimentación, Exacto. es muy fácil claro. ver las consecuencias negativas. Claro. Entonces, es que eh, no puedes estar, cuando ves un niño obeso con una bolsa de patatas así, eh, sí, sí. te asustas y le dices, niño, esto no puedes comerlo, sí, o comiendo sí. Es peligroso. Es peligroso para Exacto. tu salud. pues eh, ¿Verdad que hemos prohibido o prohibimos eh, o se intenta que se...? O sea, yo para mí la palabra prohibir no me gusta, pero en la alimentación es muy fácil. No, regular, menos. regular. Pues, pues eh, eh, en, en las redes sociales, por ejemplo, sí. algo está pasando. Sí. Y hay que afrontarlo sí. como una epidemia o como un problema de salud mental, sí. como afrontaríamos los ingredientes sí. en, en los alimentos. Sí, totalmente. Es, algo que es este libro que te decía me sí, ha hecho pensar mucho sí. en, en, en estos problemas. Es un gran tema,
0: es un gran tema. Veremos a ver cómo, cómo evoluciona. Yo, entre otras cosas, soy, soy fan de, de Apple y creo que Apple en el sentido ha hecho unos pasos buenos en cuanto al, al control de tu tiempo, a la privacidad y coger como una conciencia. Y, y, y de hecho han clavado una puñalada directa en el corazón de, tanto de uh, Facebook como de Google en cuanto a estos temas. Eh, pero no es suficiente efectivamente porque al final nada te para de, de estar todo el día haciendo scroll no um, interesante volviendo un poco a los emprendedores ¿tú crees que... que no, nos vamos ya sí, no, sí, voy, está todo relacionado está todo relacionado eh, has hablado con muchísimos empresarios en los últimos eh, 30, 30 años 30. Sí, sí porque tengo muchos ya. Sí. y entonces eh, dirías que hay patrones que cuando ahora conoces a un emprendedor que hablábamos ahora mismo que tiene 20 años, no, 20 y pocos, eh, puedes decir ¿esto continúa o le podría decir ojo con esto y con esto? Mira, eh, cuando hice
1: el segundo libro eh, el que, que te contaba antes en el 2011 de Emprendedores, me pedían por favor, haznos como una descripción de lo que tú crees ya. que tienen los emprendedores.
0: El truco, ¿eh? el truco, y ¿eh?
1: Siempre me he negado, o sea, pienso no lo sé, ni quiero, es que no quiero ni planteármelo, no quiero vale. hacer el ejercicio vale. de, de hacer una... Una matriz eh, de, de tal y a ver que No lo quiero hacer porque vale. pienso que, que no, que es que no, vale. no sé, estoy convencida de que no serviría de nada. Vale. De la misma forma que estoy eh, segura que sí que hay cosas yeah. que se repiten, pero precisamente la magia, el factor, hay tantos factores que, que intervienen, lo que sí que eh, con los años sí que hay mucho de GATT, yeah. ¿sabes? Es decir, esto. Mmm, me, me pinta bien o esto no me gusta, bien. pero esto es eh, igual que puede haber desarrollado pues, un inversor o, y, te, y, y te equivocas. O, si, si tuviéramos la forma de la,
0: de la Coca-Cola sí, no sí. estaríamos aquí. Sí, sí. ¿no? De hecho pero, a veces nos engaña. ¿no? Exacto.
1: Eh, o sea que sí, que sí que hay una parte o sea, de características, pero... Eh, se mezclan, yo creo que en, en, en lo que decías de, de emprendedor se mezclan la parte pública. Por ejemplo, hay gente que habla muy bien y dices, yeah. Este es un vendedor, yeah. pero, pero le falla. O sea, es una combinación. Yeah. Eh, ser muy buen vendedor no te hace buen emprendedor, eh, ser muy buen técnico no te hace. Y entonces a mí me gustan mucho las combinaciones, me gusta mucho la gente que, eh, y tengo debilidad por la gente que es como más honesta eh, de mm -hmm. entrada y reconoce sus eh, limitaciones y te las pone por delante es algo yeah. que me gusta o sea la gente que te, que te, que no te venden una moto que te, que te venden la moto y les tienes que desenmascarar que les de yeah. ac acaban desenmascarando solo yeah. siempre me, me dan cierta gracia o, o dan, sabes pero los que dicen mira no yo sé hacer esto o algunos que hay casos concretos no decir yo yo muy, soy muy joven y yo no o sea yo no sé hacer o sea la gente que que pretende yeah. eh, y y además eh, hemos visto algún caso en la historia de... Un chaval de 19 años que se le dio el premio mundial, ¿no? Cum laude, eh, o se le hizo doctor honoris causa de emprendimiento. Eh, Demasiado no se ha temprano, vamos no. o sea, en yo, yo en esto creo mucho en, 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 el, en el valor de la experiencia. O ya. sea, alguien puede ser muy... En, en fútbol se puede ser muy bueno claro. eh, eh, a los 15 años. Ya. Pero en el mundo de la empresa, sí. eh, si no te acompañas, puedes ser un gran visionario. Claro. Pero no, a los 15 o a los 20 años no sabrás de finanzas, no. de marketing, de todo. Y si no estás... O sea, a veces pues, la gente que destaca mucho pues es porque están muy bien acompañados. Entonces creo que es honesto reconocerlo y explicarlo. ¿no? no hacer ver que... Porque entonces creamos unas falsas expectativas o unas frustraciones claro. que son, creo que son irreales.
0: Claro. Y, y, que, y que va en contra de la idea esta generalizada a veces de justamente el emprendedor súper joven... Es como la, es la,
1: ostras, esto va a ir bien seguro. A mí es algo que me, que, que me ha horrorizado siempre. Vale, vale, o sea, vale. es, un, es algo que yo casi recuerdo una sola vez un emprendedor que, y, y no, no publiqué la entrevista, porque, porque, porque me dijo, es que, soy, es que monté esta empresa con 19 años. Pues por, por, por felicidades, ya. pero no le ha ido bien ninguna. Yeah. O no o sea, para mí no es un yeah, mérito... Y así lo que
0: te define es ser joven. Claro, pues, esto, vamos, se,
1: vamos. No, es, esto se pasa, se cura. Claro. O sea,
0: eh, se cura, es, es, es una enfermedad
1: que se cura. Entonces, o sea, no, para mí no es un mérito ser joven. Claro. O sea, eh, es el menor de los méritos. Cuéntame otras cosas que me, claro. que me impresionen. Claro. También es verdad que ha habido algún caso... De, recuerdo una emprendedora eh, en concreto que es la Inés, Inés Arroyo de la GAM, la, vale. la que eh, es una marca de moda. Vale. Y ahora debe tener pues casi 30 años y la conocí hace 6 o 7, o sea, tenía 20 y pocos y estaba arrancando su empresa con su hermano y su socio, y su novio, que ahora es eh, eh, su marido. Y me, lo, me la presentaron dos de sus inversores y flipé como una tía tan joven, tenía yeah. las ideas súper claras. Pero, pero estaba muy bien acompañada y, y, y no, era, no, 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 no contaba lo que no era. Yeah. O sea, y, 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 y el entorno y conocía el entorno y, y ves que, que sí que se puede ser muy joven y tener la yeah. cabeza muy buena amoblada y yeah. tampoco es garantía de nada yeah.
0: Yeah. Yeah. De, de las dificultades.
1: Total. Pero yo al final, y no, no, no relacionado con este caso concreto, sino o sea, en general, para mí la transparencia y la honestidad son dos valores, muy por encima de la edad, de la brillantez, de, yeah. la, del, de, de ser genio. O sea, para yeah. ser transparente y ser honesto, va muy por delante yeah. de cualquier otra cosa.
0: Bueno, se está demostrando además, ¿no? Antes, vi recientemente esto de la lista Forbes, como han salido más casos de bancarrota, y, y no bancarrota solo, ¿no? O sea, de gente en la cárcel, literalmente, que salió la lista de Forbes. Es que sí. Estoy esto, de decir diez, eh, exact, estos dos valores, y no son, los
1: más, nos, no son los más habituales. O sea, las listas estas para mí son yeah. perversas. Yeah. O sea, perversas, porque o sea, es que además he conocido unos cuantos de... Tengo 20 años, vino un, una vez, tengo 20 años, voy a invertir no sé cuántos millones. Eh, en no sé dónde, pensaba. Vale, yeah. o me cuentas de dónde has sacado, o sea, entiendo que un día pusiste un bitcoin cuando yeah. valía 10 y lo sacaste cuando valía 22.000, yeah. porque si no, no lo entiendo, yeah. eh, o me cuentas dónde está el truco, o, o es que no te o sea, no claro. me interesa claro. porque no, o
0: sea, mal. no, no, vender motos, no ya, ah. ya, ya, no, yo creo que esto es interesante en tu posición uh, de periodista, debiste desarrollar una habilidad tan brutal para la venta de motos, ¿no? O sea, la, sí, te lo debías oler Pero que instante, no significa ¿no? Que, que
1: pudiera siempre, porque a veces había, tenía que escribir cosas que yeah. sabía que eran motos. Ah, sí, ¿eh? O sea, no siempre. Intentaba siempre entre líneas o a veces hay yeah, cosas yeah. que son noticias o que yeah, y son yeah, yeah, yeah. facts, que yo no yeah, yeah. los puedo... No, no puedo que no te guste. Exacto. Yeah, o sea, yeah, yeah. Y, muy, de estas me ha pasado muchísimo. Yeah. Siempre he intentado poner alguna
0: mina Yeah.
1: Eh, a, eh, entre líneas Puntos algo
0: suspensivos
1: ahí ¿no? No, algo algo sutil entre líneas veces yeah. eh, vale pero pero veremos veremos ¿no?
0: porque al final te debe pasar como a mí que cuando te intentan vender algo te pones de mal humor a mí me pasa que cuando me intentan vender no. algo voy a un sitio no esto te queda muy bien ¿eh? esto no sé qué digo uy esto me suena que, mal, que me está no de, de mal humor no pues de mal humor, no, pero cuesta, los textos ¿sabes? cuesta ponerme de mal humor no <risa> yo digo ya, en realidad ya no me pongo nunca de mal humor pero ya cuando me están diciendo esto yo creo que conjunta con esto otro, que no sé qué, o te intentan ahí tal, dices, oye, oye, oye estás vendiendo una moto. Bueno, muy interesante, muy interesante. Y, eh, y antes has contado este caso de Inés, pero eh, en general hay otro tema que, que, me, que habíamos comentado, es un artículo, que es, y que hemos comentado antes un poco también, que es la mujer en los negocios, la mujer en la emprendeduría. Eh, vaya, yo viví hace 10 años, no sé, que era como... Es era inexistente, literalmente un voice clap. Exacto, exacto. ¿cómo está a día de hoy el panorama, crees tú? Eh, mal, mal ¿eh? No, yo creo que muy mal, muy
1: mal. Eh, es verdad que hay muchísima conciencia sobre el tema estamos en un momento de, de hype absoluto uh -huh. o sea, se habla de inteligencia artificial y de uh -huh. human yeah. intent yeah, yeah, yeah. yeah. pero yo creo que al final eh, es un poco perverso de nuevo ¿no? o sea, es un poco tricky eh, de la forma en la que lo abordamos porque uh -huh. Eh, acabamos hablando muchas veces de que el problema está en en, en impulsar las STEM eh, las niñas, vocaciones yeah. STEM, y dices, vale, pero esto tardará 20 años, y las niñas eh, pueden estudiar ingeniería, está muy bien pero, si, si, si seguimos con los patrones actuales, cuando estas niñas creen una empresa y vayan a buscar inversión, no les darán inversión porque los inversores siguen siendo tíos, yeah. en reuniones de tíos, entonces ahora con el caso Rubiales eh, yeah. todo ha explotado, yeah. pero ha explotado para que nadie cambie. Esto es la yeah. total, ¿no? Yeah. Eh, eh, de, de, de cambiarlo todo para que nadie cambie. O sea, ¿por qué? Y esto... Aquí me haces hablar de mis libros. El, el primero que escribí se llamaba El Timo de la Superwoman, vale. 2010. Y ya hablábamos eh, de, que, de cuál es el problema. O sea, y además es que yo creo que es muy fácil. Históricamente en los últimos decenios, siglos, y no, no, no soy antropóloga, pero ¿Vale? me encanta la visión estas de las sociedades antropológicas, de sin, uh -huh. que al final hay sociedades mucho más matriarcales de lo que parece. ¿no? Lo que, pero en la sociedad en la que vivimos, el rol de la mujer era en casa cuidando y el del hombre era el cazador que salía fuera. Con los años 60, 70, 80, 90, la incorporación de la mujer, la mujer sale a trabajar fuera de casa, pero mantiene... Todas las tareas de cuidado y el hombre no asume ninguna responsabilidad. Y no hablo de hijos, hablo de responsabilidades de cuidado hacia sus padres, hacia yeah. la casa. Yeah. Eh, o sea, el hombre se queda en la faceta profesional yeah. y la mujer suma la profesional y la personal. Yeah. Familiar, eh, todo. Yeah. Eh, durante muchos años estuvimos viendo mujeres que, que triunfaban con patrones masculinos. Yeah. O sea, la mitad de las mujeres, me invento, la mitad, o sea, muchas de las mujeres que acababan siendo ministras, yeah. presidentas o CEOs eran mujeres solteras sin hijos. Ya. Yeah. Eh, dice es que no, no te, los hombres, ¿cuántos hombres son los hombres que son presidentes? cuántos mil,
0: son solteras <risas>
1: No hace falta que sean claro. solteros y, y sin hijos, claro. pueden tener familias porque claro. se, les, se les perdona yeah. que, te, que que tengan vocación profesional. Yeah y que quieran tener una familia. A eso, a las mujeres, no se las perdonan. Yeah. Esto visto en la gran esfera es muy evidente y es casi ridículo ahora, pero pasa. Yeah. Y en el día a día, eh, esto sigue pasando. Uh -huh. Y esto eh, lo, lo, mira, eh, es un tema que desde Tech Barcelona le estamos dado, dando muchas vueltas. A mí me cuesta mucho entender, eh, hay tanta gente mareando la perdición yeah. esto, que me, me cuesta mucho eh, intent, o sea, aterrizar. aterrizar y decir yeah. qué podemos aportar. Yeah. Pero había una visión de una, de una persona que está en el entorno financiero que decía es que a veces solo en un jurado de startups poner a mujeres cambia el resultado. Pero es que no, no solo de, de, de cambia el resultado, es que a mí me han llamado durante muchos años y me siguen llamando mucha gente para pedir candidatos a previos, candidatas, porque a ellos no se les ocurre. O sea, si tú le preguntas a un voice club, porque todos claro. son voice club, ¿cuáles son las startups más buenas? Te dirá de tíos. Y como le digas que, que son de tíos, dirá no, son las buenas. No, no, mentira, búscalas, porque yeah. hay de tías. Yeah. Y muchas veces estas mismas tienen tías, pero tú, como el que, el que piensas es el tío, yeah. y no me gusta hablar en estos términos, sí, sí. ¿eh? pero acabas sí, reproduciendo sí. Por, por, no, no, exacto. por colegueo, porque es un colegueo, porque es de proximidad.
0: Creo que seguro que hay un colegueo, además lo que hay sobre todo, es lo que dices tú, es este bias natural de pienso en estos conceptos, y, y para mí esta es una de las grandes soluciones. Para mí hay un tema de visibilidad. Al final sí, tú absoluto. te conviertes en lo que ves. Y esto en publicidad lo aprendí al final. Eres un reflejo de la sociedad o influyes en la sociedad. O tú creces viendo a eh, líderes, a eh, mujeres, a emprendedoras, a directivas, a presidentes. Y para mí como niño me imagino teniendo referentes femeninos, pero no es que no, quizá no, pues los no, hay, no los No los tienes. Exacto. No los tienes. Hay, exacto, pues no los
1: yo hago una por ejemplo en mi casa gustan más las motos que el fútbol vale, vale. ahora todo el mundo habla de Alexio Putellas yo me quedo muy lejos porque no sí, me interesa es, no, el fútbol en el pero en cambio eh, la ya la del trial sí sí y ahora me queda en blanco sí sí pero es un sí. referente en mi sí, casa sí. ah ¿eh? sí eh. o sea siempre se ha seguido lo que hace en trial yeah. y ahora me, me van a matar porque no me no me, no, no no sé que, qué
0: decir <ríe> que me... no no no, no
1: es que me... me, me, me o sea, socorro, ¿cómo puede ser que se me haya olvidado? Lo sé, porque, porque este es ley de Murcia. Sanz. Laya Sanz. Exacto, 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 exacto. Es un referente. Eh, y da igual, son Tony Bowie y Laya Sanz, los dos, yeah. están en, y cuando, cuando miramos el París-Dakar, miramos qué sí. hace Laya Sanz. Eh, y no es porque sea tía, es porque, porque es una gran deportista. Yeah. Pero eso es súper poco habitual, porque yeah. ahora hablamos... Fútbol femenino. Yeah. Y ahora es como súper... Mm, pero es
0: normal fútbol. también. Yo pienso que esta, esta, esta... Lo que hablábamos antes de los startups cool esta locura, caos, incluso ilógica, como del boom and crash de las yeah. startups Es normal. Yeah, La sociedad es, hace esta pues, campana el, yeah. y queda algo, ¿no? Pero las chicas juegan en el campo pequeño
1: y cuando van, van las mamás con las hijas. Ya. Yeah. No, ¿Y por qué no pueden ir? Lo sé. A, 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 y, en, y los padres, uh -huh. que también, pero menos, y al, en el campo grande, o sea, yeah. ¿Y por qué? Fíjate, eh, hay más periodistas mujeres cubriendo fútbol de mujeres que fútbol de hombres. Uh -huh. O sea, el fútbol de mujeres lo cubren más mujeres que hombres, periodistas. Uh -huh. Uh -huh. Son. Ya. Son... Ya. Yeah. Yeah. Es como sigue siendo de segunda. Ya. Yeah. Y queda mal, Y con sí. todo el problema de Rubiales y tal, queda mal. Pero,
0: bueno, pero están... al final lo que hace es un, un, e, e, ejemplificar la realidad que tiene que cambiar. Ya, yeah, pero, pero está tan, tan, tan tan incrustada,
1: ya. que va a costar mucho.
0: ¿Has visto el Morning Show de Apple, la pero... serie este? No. ¿No? ¿De no. Jennifer esto, ¿No? no. Ah, pues no. mira, mira, la madre no. en teoría está basada en hechos reales vale. de las presentadoras de ¿Vale? un show específico donde ¿Sí? había este personaje que no me acuerdo ahora cómo se llama, el actor que es conocido, el que vale. hacía The Office. Vale, sí. Ah, es mal. buenísimo, sí. pero ahí hace un rol nada humorístico vale. eh, y, y como eh, un, un rollo Epstein un poco el... el Weinstein, ¿no? Y, y de, 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 al final de abuso de poder eh, por ser hombre y como del rollo que me estáis contando, si yo no he hecho nada, ¿no? Un poco como inconsciente total.
1: ¿no? Es que hay una. O sea, hay, hay casos muy evidentes y muy, muy histriónicos.
0: Y muy, muy... Exacto, exacto. Yo creo que lo que hace pasado por es poner en, en claro que es histriónico hasta que no lo pones ahí. Cuando ya, lo pero... haces sin cámaras y tal, como se veía incluso en el autocar y sí. tal, piensas, no hay para tanto. ¿No? Sí, pero es que esto se reproduce cada día en tantos exacto, sitios exacto, exacto yo creo que por un lado está esto por, el otro, o sea, por un lado está que estas cosas van saliendo gracias a las cámaras todo se hace más obvio y todo lo, lo discutimos lo hablamos y vamos construyendo una aceptación que no está eh, en, y lo otro es el campo de la visibilidad el tema de la visibilidad de ejemplos y, y, yo creo que en
1: tecnología es un reto Enorme, muy ¿verdad? muy muy grande hoy tienes grande.
0: que hacerme un mega eh, Uh, digamos favor o ayudarme sí. y salimos de aquí con una lista de ejemplos a dar visibilidad en el podcast <risa> ¿sabes? de mujeres que, que, lo, que la prepare que pero, yo pero, tengo unas y, la, la pero sí,
1: sí. hay pues, hay, eh, hay muchas y tiene que haber muchas más sí, claro. exacto, sí exacto. porque 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 cuesta
0: eh, claro yo he tirado las que conozco no y por ejemplo Elena Torres va a venir Sanacuya viene mañana otra amiga que no es de Barcelona, pero que está en temas de, más de comunicación, vino. Entonces, pero, ¿es este yeah. el tema? ¿Cómo lo vas girando la rueda? no?
1: Y, y a mí me gusta, eh, por ejemplo, una de, de las obsesiones que tengo, y por eso soy tan reacia al Woman in Tech, si tú hablas de Woman in Tech, Ajá. estás interpelando solo a las mujeres.
0: Yeah.
1: A mí no me interesa. O sea, yeah. Porque las mujeres ya nos lo sabemos. Y yeah. podemos, eh, se acaban convirtiendo en grupos de terapia. Y yo, yeah. ya está. O sea, yeah. Para mí esto ya está. Yeah.
0: ¿Vale? Pero sí que se tiene que empezar por algún sitio. Ya, yeah, pero, ¿no? es, que,
1: de... yeah, pero es, que, es que nos estamos empezando. Yeah, exacto, es que exacto. yo tengo la sensación que ya no estamos empezando. Yeah. Entonces, Hemos eh, pasado la etapa eh, de los... o sea ¿Nos sí. podemos seguir ayudando? Sí, pero es que ya no, ya no basta. Porque llevamos 30 años, 50, 20, me da igual, ayudándonos. Claro. Y ya está. O sea, yo creo que entre nosotras ya tenemos las herramientas para ayudarnos, para darnos soporte, mentorizarnos, tener referentes. Falta el siguiente paso que es que para... Que entre una mujer, demasiadas veces tiene que salir un hombre. Ya. Yeah. Y ahí, no, ahí es donde no pasa? Yeah. Ese es el reto Yo no creo
0: que no, 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 no se ve... O sea, tiene que salir un hombre, pero no tiene que ser, literalmente. Para que entre una mujer, tú sabes, simplemente... Oh, claro. no, es cuando que... se que elige a alguien... Ya, no, pues que
1: si hay un consejo. Correcto. Si hay diez hombres... O ah, sea, claro. No se puede hacer un consejo de 20. Correcto. Sobran 5. Sí, sí. ¿Y, y, que,
0: que estoy exagerando, ¿eh? No, no, pero, pero al final es como ¿claro? si hay 10 hombres, además es que tienes un problema. Pero, pero es que, por suerte, ya cada vez más gente es consciente, ¿no? Tú, no? Mira cuántas. Ya.
1: Y, y eso, por ejemplo, es algo. ¿Cuántos consejos de
0: startups? Ya. Mira los consejos de
1: administración de las startups. Es algo de lo que me alertaba ya. una inversora. No ya. hay mujeres. Claro, entonces las decisiones que se toman son absolutamente sesgadas. Ya. Y en los comités de dirección de las startups, no. Porque además, en les, las startups, yo creo, y volviendo a, a cómo funcionan, hay un elemento poco profesional implícito. O sea, un, al final, ¿qué es una startup? No? Una idea, sí, unos sí, amigotes, sí, 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 colegas sí, sí, sí. de la universidad que montan una empresa, no hay Ya. Yeah. O, 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 o sí, pero es muy difícil, que yeah. igual hay una tía. Yeah. Pero es, es, una, es un voice club
0: yeah. cada
1: startup en sí misma. Yeah. Y, y, y bueno pues igual va, fichamos a una chica que nos lleve el marketing sí, acaba pasando esto pero no es no está en el consejo de dirección no toma decisiones no está ahí y ese es el
0: gran reto este cómo cambia porque el de los referentes pues cambia siendo la fundadora pero cuando la startup la ha empezado yo creo que es que a mí llega
1: un momento que algún día los hombres tienen que darse cuenta de, de, de que si profesionalizas es igual o sea, al final, cuando
0: profesionalizas algo... Eh, tienes que ser intencional, ¿no?, con esta decisión.
1: Yo, yo siempre había sido muy en contra de las cuotas. Ya. Yeah. Eh, y me he dado cuenta que, pues eso, oh, es, que, es que hasta que no se arreglen... O sea, las, aquí solo vamos a, claro. a palos. O sea, o te obligan eh, sí. o, o, o no va. Entonces, pues, pues no, pues es que tienes que montar un consejo de administración, montas... Vale. Pues obligate, o sea, obligate. No, sí, no, es sí. que no tengo ninguna...
0: Pues la buscas, Correcto.
1: se la buscas, sí. ¿Por qué?
0: porque es que no puedes Es ser. verdad, yo esto lo he pensado en ocasiones, he pensado mucho sobre, bueno, he pensado en mis reflexiones sobre el feminismo y en qué punto esto lo tienes que forzar o no, y he llegado a la conclusión que la historia está, ha estado tan eh, decantada en la dirección opuesta durante tantos años... Que necesitas... nos ha contado... Bueno, que
1: también hay versiones. Bueno, exacto, exacto, o sea, perdona. ¿Cómo se ha escrito? No es la historia, es cómo se ha escrito
0: la historia. ¿Cómo se ha escrito? Pero sí que en casos, por ejemplo, de empresa, lo que dices tú, está decantada en cuanto quien tomaba decisiones, poder, etcétera, que necesitamos ahora decantarla. Y es un hecho que cuesta por lo que dices tú, y me parece que lo decías en el artículo, ¿no? De la, me parece que lo decías la, la meritocracia, ¿no? Porque mi intención inicial, hace unos años, ¿no? Y pensaba, no, pero. Claro, yo quiero, o sea hombre o mujer, ¿no? Lo que sea. Y lo que te das cuenta es que no es suficiente. Yo eso que
1: decía, yo, yo estaba en contra de las cuotas. Pensaba, Pensaba creía que... en, la en la meritocracia. Y no funciona. Porque o sea, tú mírate las noticias, las, las comunicaciones de startups. Cuando se crean startups o anuncian rondas, los equipos, las fotos de los equipos de los fundadores. Yeah. ¿Todos son tíos con la sudadera con el logo de la empresa? Yeah. ¿Cuatro tíos? ¿Tres tíos? Yeah. ¿Seis tíos? ¿Ocho tíos? ¿Cinco tíos? No. Yeah. O sea, si has buscado un equipo de ocho para arrancar
0: una startup... Yeah. Ya, yeah, ya.
1: Yeah. Algo, algo, algo te estás perdiendo. Sí,
0: sí. Pero, por ejemplo, los consejos de dirección es como muy concreto poderlo regular, pero los fundadores, ¿cómo lo regulas? Esto? Yo, yo por eso es
1: un tema cultural, yeah. o sea, de sentirte cómodo. Yo no me sentiría cómoda eh, estando en una sala decidiendo cosas. Por ejemplo, yo he salido de alguna organización que me han propuesto estar de, de, para invertir, que solo eran mujeres. O sea, no. Ya. Yeah. O sea, y en este yeah. caso, la, 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 y, y es súper lícito, ¿eh? porque lo que se intenta es dar herramientas a las inversoras, a las mujeres para ser inversoras y para yeah. fomentar invertir en empresas de mujeres. Vale. Yeah. Pero yo aquí soy como más naif, ¿no? es que yo quiero, cualquier, igual, qu quiero, oh, quiero pensar que cualquier compañía o cualquier inversor con un dedo en la frente Debería pensar, si en esta em empresa no hay mujeres, claro. yo
0: invierto. No hace falta que sea un grupo aparte, lo que quieres es cambiar el grupo principal, digamos, ¿no?
1: Por eso, que yo. yo es, pero es algo que yo creo muy poco en las minorías. Y hablándolo yeah. incluso con compañeras, algunas me decían, no, es que necesitamos, como siempre hay como safe spaces, ¿no? Necesitas yeah. como una zona de seguridad y tal. Yeah. Pero quizá por, por la edad, porque yeah. llevo muchos años peleando por esto, es que pienso, yo no, yo no, me, no me siento cómoda en grupos. O sea, tengo mis yeah. amigas. Y claro,
0: ya, claro. Pero son otras. Cosas. Pero al final los problemas no tienen que ser de género como, emprendiente, como emprendedor o como director. No quiero hablar. De... Seguro que hay algunos de género. Lo, lo
1: que te decía antes, ¿no? Hablar de woman in tech. No quiero hablar de woman in claro. tech. Quiero hacer un, una mesa, una sesión, una reunión, una conferencia, lo que sea, para hablar de inversiones, ¿vale? Pues inversores, inversoras. Para hablar de física cuántica, pues alguna física, alguna mujer que sea física habrá. Para, para hablar de e-commerce. Alguna mujer habrá. O sea, Total. Pero tiene, y, y crear referentes y normalizar, obligarnos a que haya paridad. Lo que hizo esa ministra decir, si no hay mujeres yo no salgo en la foto. Ya. Pues, pero es que esto a mí me ha pasado esto de... Eh, pues no, pues no, pues no, claro. pues no sale una foto eh, donde hay hecho tíos sí. no, Pues no, porque las decisiones que se estarán tomando ahí, pues Total. serán
0: muy sesgadas. Total. No, y aparte, ya no que sean sesgadas o no, es que es un cambio... ...que tiene que pasar y todo el mundo tiene que aceptar que tiene que pasar... ...entonces empezamos a hacer algo o no, no avanzamos... ¿Has no? visto Barbie, la película? Sí, exacto. De que la hablamos la escena
1: del consejo de, de, de dirección de Mattel... ...de unos señores absolutamente casposos sí, están sí. decidiendo cómo quieren jugar las niñas. Sí, sí. Pero es que esto es tan ridículo sí, sí.
0: Que, que no son... Es bueno que maten el vestido de ellos. Que que mismos,
1: pero es, es que es así.
0: Me pareció fascinante eso. ¿eh? Si yo no sabía para nada que iba. Yo me tampoco. pareció... Pero, pero, es, pero es que es
1: es que es así. O sea, ah. de vergüenza, o sea, de vergüenza, no, da mucha risa pensar. Es tan ridículo yeah, yeah. verlo escenificado. Exacto. Pero es que es tan real. Yeah. Quien está decidiendo cómo las mujeres se visten, se peinan, sí, sí. juegan, compran, son hombres. Sí, sí. Es, es... ¿Pero qué nos está pasando? Sí, sí. ¿Cómo, sí, sí. Hemos, o sea, ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y cómo nos salimos de aquí? Eso bueno, pienso. nos hemos desviado. No, no, no. El... es súper
0: crítico. Yo pienso que es un, que un tema de nuestro tiempo crítico, crítico, crítico. Y desde el Tech Barcelona, decías, estáis planteando algunas cosas en este tema. Tenemos
1: eh, iniciativas abiertas de, en Woman in Tech desde hace muchos años. Vale. Desde los inicios, desde eh, dar visibilidad a las emprendedoras, Dar, crear referentes femeninos y vamos intentando somos una organización muy eh, que pivota mucho como las estrellas vale. o sea somos muy flexibles nos vamos adaptando y ahora mismo hay una necesidad eh, por, dos, por dos lados, que es ayudar a las mujeres emprendedoras a pues, uh -huh. acceder a recursos, acceder, a tener visibilidad al final. Uh -huh. ¿Y cómo lo hacemos? Por ejemplo, pues, permitiéndoles eh, el año pasado, a través de una iniciativa internacional que es Women in Tech, que uh -huh. es una non-profit internacional oh, vale. en la que participamos, sí. pues eh, había una competición internacional de startups, nos pidieron nombres y la, 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 la emprendedora que ganó en Europa, pero también en la final mundial, que se hizo en noviembre en Dubái, que era una catalana. Oh, ¿eh? Eso es crear referentes. Para mí eso es una manera de ayudar. Eh, otra es, eh, en lo que estamos trabajando ahora, es entender que las empresas que están más avanzadas en políticas de, de género, por ejemplo, caso de Nestlé, te contaba el hub tecnológico de, de Nestlé sí. en, aquí, pues para ellos es crítico como un elemento de atracción de talento, igual que hablábamos de... La calidad de vida, la gastronomía, la cultura, la playa, la montaña en Barcelona, uh -huh. la diversidad en los equipos, para ellos es un elemento eh, definitivo uh -huh. de atracción de talento. O sea, para que la gente quiera ir a trabajar allá, tienen que garantizar una… Pues eh, estas best practices que tienen algunas empresas ayudan a que se extiendan a otras. Eh, o sea, este es, es hacia dónde estamos encaminando… ¿cómo podemos ayudar al ecosistema a, a ser mucho más diverso?
0: Ya, muy bien. bien. Está, está bien. De hecho, el, el Tech Barcelona, yo lo viví un poco porque estuve en una empresa de primera planta, y durante un tiempo pues iba cada día, pero, pero ha crecido mucho, ¿no? O sea, este era el edificio 1 y hay como 7, 8, el otro día no, pasé por la Tana y vi oh, otro. además, como asociación somos mucho más que un edificio, que es algo... En vale, lo que que, que, nos, ahora, eh, ¿no? sino,
1: o sea, que nos cuesta explicar de alguna vale. forma, porque, te, te explico por qué. Vale. Tech Barcelona nació en 2013, en mm. un momento en que en Barcelona no se hablaba de emprendedores. ¿vale? Es esa época que te decíamos. Pero ya estaban habiendo historias de éxito. O sea, estaba Privalia, hablamos de, empieza se empieza a estar en 2012. Vale. Estaba Privalia, estaba Let's Bonus, estaba iDreams. E eh, y habían compañías eh, que pues, ya se había creado la eh, luz, se había creado la box en esos momentos, eh, había bastante social point, o sea, había bastantes compañías. Y en un momento eh, se dan cuenta de dos cosas: que ellos no están nada conectados entre sí, o sea, que no está creado ese ecosistema y que no hay esa capacidad de acceder a empresas mm. de servicios eh, alrededor, ¿vale? lo que hablamos de ecosistema, y sobre todo que la ciudad. No se está enterando de nada y que no está viendo para nada el potencial que tiene esta industria tecnológica. Entonces, lo que tú
0: viviste en la vanguardia, en cierta manera. ¿no? Que es muy... yo o
1: sea, al final, yo siempre he estado muy cerca de una asociación porque la vi nacer desde afuera, claro. la vi crear desde fuera. Eh, entonces, se crea la asociación en 2013 y lo que hace el CEO Miquel Martí desde el primer momento es empezar a reunir a todos los agentes, a identificar a todos los agentes y hacer un benchmark de qué está pasando en el mundo en las ciudades innovadoras. Entonces, eh, y él viene, venía de Biocad, del ecosistema biotecnológico, que es un ecosistema que como ecosistema está más identificado y más maduro, porque en, en biociencia o en, en ciencias de la vida es más evidente el ciclo de producto, ¿no? yeah. el ciclo de la innovación yeah. están pues, los centros de investigación y yeah. universidades al principio y las farmacéuticas al final y como los, todos los pasos que se necesitan para, Muy cerrar, predictibles. Para, para cerrar el círculo, o sea, la creación de la startup la inversión de riesgo los parques científicos están yeah. como más estructurado de antes ¿vale? yeah. no era tan evidente en la industria digital entonces el que viene de la industria biotech empieza a montar esta concepción de, de, de ecosistema en ciencia y tecnología, en digital y tech, uh -huh. en un momento que era muy innovador, y eh, viendo referencias, que está, haciendo este benchmarking a nivel internacional, pues en París eh, se está ya poniendo en marcha el Station F, F, F el Factory Berlin, el, el King's Cross en Londres, mm. el Distrito de King's Cross, y sobre todo en, en Boston el CIC y el Cambridge, el Cambridge Innovation Center en Kendall Square, mm. que es. El espacio físico, entonces, en Barcelona, él lo que hace es buscar eh, un edificio que tangibilice el ecosistema. Y la clave, por eso son, a veces se confunde el espacio con la asociación. ¿vale? Entonces, en 2016 eh, se pone en marcha el Pier 1, que es este edificio maravilloso en el Port, delante del mar, que es un edificio que explica por sí solo que es Barcelona. Ya. Industrial, una tradición de industrial comercio abierta al mar... Eh, y allí es un edificio de 11.000 metros cuadrados que se llena de empresas tecnológicas. ¿vale? Pero la, como asociación, o sea, eh, eh, el espacio físico es una pata solo. O sea, nosotros nuestra tenemos tres, que es la comunidad uh -huh. y el y, y, y el, o sea, crear comunidad es la otra. Y dentro de comunidad, ¿qué hacemos para ayudar a que esta comunidad crezca? Pues eh, de, hacia adentro o hacia la comunidad pues les ayudamos con conexiones, con actividades con creación de contenidos y con espacios y después le, somos la voz de esta, esta parte de policy, de ser la voz de la comunidad de afuera. Y en todo esto el espacio físico ayuda a situarte en el mapa y por eso siempre, antes hablábamos del estudio de atómico, de cómo Barcelona a nivel internacional eh, destacó. Eh, yo creo que, que hay un efecto de causa-efecto importante de, de causalidad importante. En el 2016 se pone en marcha el PIER. El informe de Atómico es el 2017. En 2018 sale un artículo en Forbes destacando el Pier 1 como uno de los centros de innovación del mundo. O sea, y no es que sea más innovador que otro, es, es, es que tangibiliza algo que antes estaba disperso. Sí, sí. Y ponerlo en el mapa y ponerle el foco ayuda y esto eh, eh, genera una, un efecto dinamizador muy importante porque talento atrae talento. Entonces, pues,
0: cuando sí, sí. pones el foco es como un imán. No, no, visualizar, es curioso, visualizar y tangibilizar algo. Es que al final, tú puedes ir a Silicon Valley, pero vas a ver, dices que esto voy Una a ir, pesa, voy, voy a ver, a ver. Ostras, he visto Google, el garaje, Stanford y tal, y ya te vas con esta idea. Podéis ir a un sitio, creo que es lo que explicas, que antes Barcelona, cuando yo, digamos, crecía y empezaba a mirar y tal, era como, seguro que hay cosas. Todos estos casos que explicas en el libro pero era como, pero ¿dónde voy? No hay ninguna. Sabía que el grupo Intercom estaba en San Cugat, y me, incluso me planteé descolgarme un día ahí y tal, <risa> por desgracia o por suerte no lo hice. Pero en Barcelona esta idea de agilizarse es realmente potente. Por eso al final en, en, en el Pier 1 y
1: también ahora en el Pier 7 que está focalizado en salud, recibimos cada vez más visitas de todo el mundo, o sea, desde eh, corporaciones, por ejemplo, que tienen sus hubs en Barcelona. Y nos traen sus equipos directivos de donde sea, que cuando vienen a Barcelona para ayudarles a, a reforzar la idea de la ciudad, nos vienen al Pier 1 y allí les hacemos como un tour.
0: Sí. ¿no? Yo que había es, hecho un, algunos tours que, más, que,
1: es, gente que, les, que les enseñamos sí, sí, sí. cuando ven lo que pasa ahí. O, pero vienen delegaciones internacionales sí, sí, sí. estudiantes constantemente estudiantes sí. de todo el mundo o sea al final es un escaparate, es un sí, gran sí. showcase sí, sí.
0: de lo que está pasando en... es crítico, crítico esto crítico, es un papel, crítico. Sí, sí, sí. crítico, crítico que la gente lo pueda tangibilizar yo me acuerdo estar sentado en la mesa de Garnovo y venir Ricardo Castellet y decir, Jordi, Jordi Cuéntales un poco qué hacéis en Antá y en, pues sí, en Caldó y tal. ¿no? Exactamente. Sí, sí, totalmente. Una gran experiencia. Y luego yo invitaba a gente también ahí, porque es esto, incluso el ecosistema local. Yo no sé cuánto, como, digamos, lo de local también, de gente local viene a verlo, pero yo me acuerdo enseñarlo a ¡Wow! Esto es aquí. Claro, la gente, o sea, el reto, por eso lo
1: hablamos al principio, muchas veces es más reto darlo a conocer a nivel interno, que la gente pasa por ahí delante mil veces, uh -huh. por los chiringuitos Exacto. del port y no saben lo que hay arriba y los internacionales que vienen ya vienen porque saben que allí hay algo y vienen y hacen el esfuerzo de, de pedir una visita o de, o de acercarse porque saben que allí está pasando algo Correcto. y en cambio la gente en la ciudad nos cuesta, y es mi obsesión, ¿eh? te decía al principio, yo, eh, o sea, no sé, cada uno tenemos nuestras fricadas, ¿no? Nuestras, y, y para mí esto no es una, es, una, es, una, es algo que me... Eh, que, como un moto ¿no? en el que he dirigido, pues al final yeah. eh, parte de, de pues, mi trayectoria se, se resume bastante en, en dar a conocer este, este sistema
0: no, Yo creo que es súper interesante la trayectoria de empezar en la vanguardia y hablando de economía y hablando de empresa.
1: Y entre medio, pasé dos años, estuve en una consultora dos años que lo que hice precisamente era ayudar a startups a hacer sus estrategias de posicionamiento vale. y de comunicación desde vale. la consultoría vale. de comunicación pero muy estratégica vale. Eh, lo que puse en marcha es un departamento para crear comunicación para startups o sea, sí, bueno. que el paso ha sido como muy eh, lógico y no, no preparado, pero ha, sido, ha tenido al final su Mucha coherencia, su coherencia exacto.
0: fantástico um, te voy a pedir un mensaje final, porque yo creo que hemos tocado muchas vale. cosas me ha encantado, porque hemos hecho, además hemos cerrado bastante el círculo ¿eh? sí, esto sí, no, sí. no siempre pasa que <risa> <risa> nos vamos por las ramas pero hemos vuelto, vuelto al, 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 a la vanguardia y al ecosistema um, ¿Qué dirías, uh, tu, tu reflexión así final sobre el ecosistema, pensando también en los años que estamos y, y que viene? ¿Hay alguna reflexión final? que eres, o sea, Un poco resumiendo todo lo sí. que estamos
1: hablando. ¿no? O sea, al final, la dicotomía de si tecnología es buena o mala, para mí es, no es. O sea, es el uso que hacemos de ella y es importante uh -huh. hacer un buen uso. Y relacionándolo con la ciudad, creo que Barcelona debería querer jugar este rol de ciudad por tamaño, por ubicación, eh, por, por visibilidad que tiene ahora, en, eh, en ser un buen ejemplo de cómo la tecnología impacta de forma positiva en los ciudadanos. Ah, y esto ah, forma parte del relato de que trabajamos desde Tec Barcelona. ¿no? Cómo ayudar a que la tecnología impacte de forma positiva en los ciudadanos. Por lo ah, tanto, es un modelo mucho más humano, ah, pero como tiene que ser Barcelona y los valores eh, de la ciudad, ¿no? Esta ciudad. Eh, saludable, eh, que se puede ir andando la ciudad, eh, eh, a todas partes ¿no? y, y, y que la, la tecnología se incorpore para mejorar, no para eh, expulsar a la gente sí. o generar guerras. Y es muy difícil porque es una, es una ciudad que vive ahora mucho de turismo. Sí. El problema que genera el turismo en Barcelona, la gentrificación, sí. eh, todo esto, en que la, la culpa es, parece, se, se culpa la tecnología, pues... ¿Cómo la tecnología puede ayudarnos a solucionar. a solucionar todos estos retos, desde el turismo eh, a, a, a la redistribución del turismo, uh -huh. hasta todos los temas de salud, de cuidado de las personas eh, en su casa? ¿no? Al final, sí, sí, sí. Eh, una startup que, que, que hace seguimiento remoto de pacientes, de, 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 una, de una amiga en común, de, de un proyecto de, de Carmen Ríos. Ajá. Ellos, al final, son una startup de Digital Health, pero... Una de sus motos o una de sus etiquetas es la sostenibilidad, porque evitan a los pacientes que se desplacen. Sí. Pues todas estas segundas derivadas, o, o todos estos ángulos que le podemos encontrar a la tecnología, positivizarlos hacia un, eh, el impacto. Igual que hablábamos, igual me queda muy bien para acabar, ¿eh? no, como hablábamos de, de, del tema de Woman, que debería estar integrado en el relato, sí. o sea, no deberíamos hablar de Woman in Tech, sino que todo. Cualquier tema que se ponga sobre la mesa ya incorpore esta mirada eh, y esta diversidad. Pues para mí la sostenibilidad es, eh, es la gran big thing que, que hay que integrar. o sea no tenemos, Para mí no tiene sentido hablar de sostenibilidad aparte. No, no, yeah. es que Si algo no es sostenible ya debería estar descartado. Yeah. Eh, no, no, no habría que crear fondos para invertir claro. en proyectos sostenibles. Es que un, producto, un proyecto que no sea sostenible yeah. no debería ser invertible yeah. porque nos está perjudicando. O sea, como y, y, igual es, no sé si es naif o demasiado ambicioso ¿no? pero eh, integrárnoslo o sea, y si cambiamos y al final por ejemplo desde la inversión es donde se pueden cambiar estas cosas claro. y, 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 y hay todos los fondos de, de, que llevan en, hacia sostenibilidad sí. pero, pero es que si no eres sostenible sí.
0: eh, debería serlo todos ya. ¿no? Es, es interesante esto, cómo cogemos estas nociones que han nacido de forma separada para promover un problema o para intentar solucionar un problema que teníamos como sociedad, integrarlas. E integrarlas en la aceptación de que esto tiene que ser normal, pero que no es normal y por lo tanto tenemos que estar pensando en ello. Este es el reto. ¿Cómo hacemos? Tenemos que estar pensando bueno, pues el, el ejercicio, y
1: yo creo que, por ejemplo, las cuotas en el tema women o... Eh, las especificidades de sostenibilidad en temas medioambientales y tal, nos lo recuerdan y nos hacen que estemos Correcto. pensando, en, pensando en ello y quizás un tiempo. Igual que la maduración del ecosistema ha sido un tema de, un tema, un, un tema de tiempo, sí. pues en estos casos pensemos, claro. pero que necesitamos acelerarlo. Porque, porque Se tiene que actuar porque, hoy para que La crisis sea. climática, la crisis eh, de salud... Uh -huh. eh, por todo el tema de la alimentación y las crisis de salud mental, uh -huh. son tres crisis que pueden acabar con la especie. Y no soy nada sí. catastrofista, ¿eh? Pero, no, no, pero. Y creo que la solución puede ser muy tecnológica, o debería ser. Sin duda. Tecnológica. que final, ¿no? Fantástico.
0: <risa> vale. Muchísimas gracias.
1: A ti. sido bueno, un placer. Un, ha sido un rato muy agradable. Igualmente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Venga.